ik voelde op een gegeven moment van er klopt iets niet, er is meer in het leven en ik wil iets anders, maar ik wist niet wat. Want als je namelijk eenmaal weet hoe en wanneer de westerse geneeskunde is ontstaan, zeg maar eind van de 18e eeuw, door John D. Rockefeller, oh. die gewoon heel veel aardolie over had en die dacht van hé, hey, hoe kan ik mijn aardolie slijten? We bestaan voor 70 tot 80% procent uit water, dat weten we toch? Mm-hmm. Dan heb je dus vitaal water nodig. Ja. Want dat vinden mijn cellen fijn. Doodwater vindt mijn lichaam niet leuk. Het is fascinerend om te zien hoe zeg maar, de levenskracht van water zich opbouwt in de natuur. Dus wij moeten het universum in onszelf weer terug zien te vinden. Mm. Want wij denken altijd, wij zijn op reis in het universum. Ja, dat is wel zo. Maar het universum zit vooral in ons. Want geloof het of niet, deze piramide die je hier ziet is 34.000 jaar oud. Mm. Nou ja, en dan gebeurt er iets met je... Want dat past niet in onze geschiedenisboeken. Luister heel goed wat ik nu zeg. Want dat weten de meeste mensen niet. En het wordt nog steeds verkeerd onderwezen elke dag op elke school in Nederland. Er is nog nooit een mummie gevonden in een Egyptische piramide. Ik denk dat de meeste Trentenaren niet eens trots zijn op de hunebedden. Nee. En dat zouden ze eigenlijk wel moeten zijn. Ja? Zo'n, zo'n trots als een Fries zou ik zeggen. Want ze hebben geen idee wat, ze, wat daar staat. Het grootste geheim zijn de stenen zelf. Alles is energie. Energie is trilling. Trilling is frequentie en frequentie is bewustzijn. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal gewoon weer uh, bij de gast over de vloer. De afgelopen editie was natuurlijk live opgenomen. Ik hoop dat jullie dat heel erg tof hebben gevonden. Ik in ieder geval wel. Daar gaan we de komende tijd nog wat meer van aankomen, uh, dat jullie het weten. En bij die events kunnen we natuurlijk ook zelf bij zijn. Check daarvoor onze website www.deadthespirit.nu. Um, dat was website nummer 1. Ik ga jullie eerst vertellen bij wie ik vandaag ben aangeschoven. In Lelystad ben ik namelijk aangeschoven bij Art Pisa. Heel klein beetje Italiaans. Jazeker. Een heel klein beetje Italiaans. 300 jaar geleden. 300 jaar geleden. <laughs> en uh, ik heb een kleine intro geschreven. Die heb ik natuurlijk alweer weggestopt. Die ga ik jullie uh, er even bij pakken. Want het is best wel wat wat deze man al gedaan heeft. Hij is namelijk auteur. Auteur van onder andere het boek... Wat Angelina niet wist over kanker. En als je uh, Art gaat googlen... dan zie je ook gelijk iets bij de kwakzalverij. En dan weet je al van dat is interessant. Want dan zit er meestal een kern van waarheid in. Anders staat het daar niet ergens op. Um, dit boek heeft hij geschreven, is veel commotie over geweest. Erg interessant, daar gaan we het ongetwijfeld nog over hebben. Hij is uh, onder andere nog meer gezondheidsonderzoeker, uh, leefstijlcoach en docent. En uh, hij geeft onder andere ook lezingen over de Bosnische piramides en uh, hunebedden. En vooral dat laatste thema vind ik super interessant. Ik kijk er echt naar uit om hierover te spreken. Voordat we daaraan gaan beginnen, lieve vrienden, jullie uh, doen mij een groot plezier door uh, de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. Voor nu is dit nog eventjes te vinden op zowel YouTube als mijn website. Maar we zijn steeds verder de website door aan het ontwikkelen, zodat we straks alles daarop kunnen zetten en uh, eigenlijk alles van YouTube af kunnen halen. Luister dus vooral al uh, zoveel mogelijk op mijn website als dat kan en als je dat wil. En geef me dan ook feedback voor alles wat je daar tegenkomt. Want proberen hem echt zo goed mogelijk neer te zetten. Zodat we ja, een zo comfortabel mogelijke luister- en kijkervaring voor jullie kunnen neerzetten. Uh, verder op mijn website www.johnluca.com kunnen jullie ook een bijdrage doen. Een financiële bijdrage kan heel erg fijn als jullie dat willen doen. Daarmee ontwikkelen we deze podcast steeds verder door. En um, uh, je kan ook natuurlijk iets anders bijdragen. Als je het wil, daarvoor kan je mij een mailtje sturen. Info.jornluca.com We lezen alles. We proberen ook op alles te reageren. Maar dat lukt ons niet altijd. Dank jullie wel voor jullie hulp, lieve vrienden. Laten we snel overgaan naar de podcast. podcast. Art, 
Hallo man. Jorren. Super Hallo. fijn dat wij hier mochten langskomen. En het is wel grappig. Misschien voor de mensen thuis ook wel om te vertellen hoe dat is gegaan. Want zo gaat het dan vaker bij mij. <laughs> ik had een, uh, een last minute spot een paar weken geleden over een podcast. Had ik online gezet. En toen kreeg ik op een gegeven moment echt van vier of vijf verschillende kanten jouw naam door. En uh, die waren net volgens mij allemaal individueel zo'n beetje bij een lezing van je geweest. En die waren flabbergasted. <laughs> en precies over een onderwerp waar ik al graag een podcast over wilde maken... Uh, en van het een op het andere uh, ja, zitten we bij elkaar. Ja, synchroniciteit noem ik dat. Precies, ja, ja, zo ja. voel ik hem dan ook. Dankjewel dus, voor de uitnodiging. Ja, helemaal geen punt. Super interessant. Daar, uh, ik, ik kijk er erg naar uit. En ik, uh, als het die inderdaad met zoveel synchroniciteiten um, uh, uh, geregeld wordt, zeg maar, dan, uh, dan voelt die ook echt wel goed. En ik van, ja, dan moet dit ook wel echt gebeuren, denk ik. Ja. Hey, ik noemde net echt een, een lijstje van heel veel verschillende uiteenlopende dingen op eigenlijk. Ja. Hoe... Ja, het is misschien een hele brede vraag, maar ja. hoe is voor jou deze, deze reis eigenlijk begonnen? Nou ja, die is begonnen in 1971 toen ik uh, geboren werd in het Utrechtse. Hmm. Ik ben nu 50 jaar. Uh, je ziet daar een, uh, mijn gezin, uh, tot uh, vader van vier kinderen. En ik woon samen hier met uh, mijn Ellen, dat is mijn levensmaatje. Zij is paranormaal begaafd. Het is hmm. ook wel apart om met iemand samen te wonen. Cool. Die zal, uh, ja helderhorend, helderruikend, heldervoelend, helderwetend is. En in mijn vorige leven, in dit leven, was ik bankier. Dat heb ik twintig jaar lang gedaan. Heel ander vak. En ik voelde op een gegeven moment van er klopt iets niet. Er is meer in het leven en ik wil iets anders, maar ik wist niet wat. En toen kwam ik in aanraking met Roy Martina. Hmm. Misschien ken je hem wel. Toevallig een paar weken geleden nog aan de lijn gehad. Oké, okay, nou. ja. Ik vind het een fantastische man. Hij was voor mij de man op het juiste moment. Op de juiste plek. En ik heb me aangemeld voor uh, de Roy Martine Academy... tot opleiding tot coach. Mm. 2004 en 2005. En dat was tevens ook uh, het begin van mijn omscholing. Omdat ik wil, iets anders wilde dan het bankvak na 20 jaar. En toen ben ik leefstijlcoach en leefstijldocent geworden. Alleen dat kan je... Pas worden als je zelf ook met de knieën door de trek gaat. Dus ik heb mezelf ook helemaal afgepeild. Alle dimensies, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, ja, eigenlijk bewust geworden. Mm. Een traject ingegaan wat nooit ophoudt, want je blijft elke dag leren. Ja, je denkt altijd dat het even een tijdje, na een tijdje denk je op een gegeven moment, oh, nu, nu denk ik, heb je het grootste dingen wel gehad of ja, zo. Ja, dat denk je. En dan krijg je, ja. dan krijg je hem toch even voor je snuffers. Ja, we <laughs> weten nog zo later. weinig, Joren. Ja, precies. Hè? Mensen zeggen wel eens tegen mij, ah, tijdens het leven, wat weet je veel? Nou, we weten nog zo weinig. Maar het heeft mijn passie om mensen te inspireren. Niet alleen op het gebied van gezondheid, dat is mijn vak, hè? Als, als docent, als, als coach, om mensen van dagen te inspireren om gewoontepatronen te doorbreken. Want dat is het vaak, hè? doorbreken van gewoontepatronen. Mm. Niet alleen op het gebied van slapen, bewegen en voeding... maar vooral emotioneel en mentaal, maar ook spiritueel. Ja, en ik heb een uit de hand gelopen hobby... waar we vandaag wel op uit gaan komen, die hier al uh, in het beeld... Ja, hij staat al klaar. Ja, dat heeft mijn leven veranderd... Toen ik in 2017 bij de Bosnische piramides uh, aankwam met mijn gezin. Dat heeft mijn leven veranderd. Cool. En daarom ben ik ook uh, lezingen gaan geven. En ik geef tegenwoordig uh, Hunebed Excursies 2.0. En dat is heel erg hip tegenwoordig om de Drenthe te gaan. Ja. <laughs> nou, ja, ik moet je eerlijk zeggen. Er voelt nog wel ergens een beetje een stoffig imago doorheen. Ik uh, stof hem af voor je ja? vandaag. Ja? Okay, ja. Ik sta er helemaal open voor, dus let's go. Hey, en um, en je, ja, je zei dat je eigenlijk een soort van je spirituele pad begin, begon te bewandelen nadat je uit de bankenwereld kwam en zo. En hoe, hoeveel jaar is dat geleden voor mijn beeldvorming? 
Ik ben in 2012 heb ik afscheid genomen. Uh, want ik kreeg de leiderschapsprijs in 2011. Dat was eigenlijk voor mij het hoogtepunt. Uh, binnen de Rabobank-organisatie. Mm. Waar destijds 40.000 mensen werkten. En toen dacht ik, dat is het hoogtepunt. En ik ben uh, in 2012 voor mezelf begonnen. Mm. In cool. gezondheid. Oh, Als coach. Cool. Dus heel wat anders. Heel Echt het roer anders. omgegooid. En ook heel snel achter elkaar. Ja. Best wel, toch? Ja, er was wel een burn-out voor nodig, uh, Jongen. Ja? <laughs> ja. ja. Prachtig, die ja. burn-out. Ja, ja prachtig. Dus dat is een cadeautje. Achteraf. Ook, achteraf, ja, achteraf hè? Ja. ja, Want dat, is, dat hoor je wel veel, hè? Dat mensen dan zo vastlopen. Ik, want volgens mij is burn-out is ook gewoon niks anders eigenlijk... dan gewoon een soort van... Uh, signaal dat, dat, dat we gewoon niet functioneren binnen het systeem zoals deze nu opgebouwd is ja. of zo. En als ja. je dan het lef hebt om, om, je, om je leven om te gooien en meer te gaan leven naar wat, ja, wat je echt nodig hebt, denk ik. Ja. Aan alle kanten jezelf voorbij lopen. Dus niet alleen fysiek, maar mentaal, emotioneel en spiritueel te weinig aandacht voor dat gebied. Mm. Ja, dan komt een keer die man met de hamer. Ja. Ja. En dan ja, in combinatie met hard werken, veel verantwoordelijkheid, nooit thuis. Hmm. Oh, daar ben ik ook redelijk snel overheen gekomen druk, dan, toch? Nou, ik heb daar twee jaar over gedaan. Oh, toch wel? Ja. Ja. Hmm. ja, 2011, 2012. Alleen ik ben zeg maar, aan het eind van de burn-out al gewoon voor mezelf begonnen. En uh, uh, mijn eerste boekje gaan schrijven. Oh, ja. wat cool. Ja, mijn eerste boekje. Ja, die heb ik hier liggen. Dat was zeg, ook zelfheling. Geven door van hart tot hart. Ja. Die ben je eigenlijk gaan schrijven tijdens je burn-out? Uh, ja, die heb ik wat eerder geschreven... Uh, dat, maar dat was gewoon een ingeving, uh, na, ook naar aanleiding van Roy Martina... Mm. om uh, mijn inzichten op het gebied van het emotionele vlak... mentale en spirituele vlak, om dat door te geven aan mensen. Nou cool. Ja. Zo, daar was je best wel snel bij dat je dacht... Van, hey, dit wil ik even op gaan schrijven voor, uh, voor mensen. Uh, ja, maar dat was gewoon een ingeving. Van, ik moet dat schrijven, niet alleen voor mezelf. Tuurlijk heeft het mezelf geholpen. Mm. Maar ook, het, daarom ook, geef het door van hart tot hart. Mm. Ja, ja, cool. Hey, en dus je bent ja, nou, dan best wel lang op dat bewuste pad en het spirituele pad en zo bezig dan. Ja. Hoe was voor jou dan uh, toen uh, twee jaar geleden uh, de gekte begon uh, met, met corona en zo? Had je dat gelijk, uh, dacht je gelijk van, oh dit is... Ik wist gelijk. Uh, ja? Ik wist gelijk. Ja. Vanaf het eerste moment wist ik het. Hmm. Want dit klopt niks van. Dat is ja. mooi. Wist het gelijk. Ja, je hoort ook namelijk wel eens uh, mensen die al wat spirituele bewustzijn al lang... die dan toch even mee, een beetje aan het begin toch nog meegaan en denken van ja... Hoe krijg je dat eigenlijk voor elkaar als je, het, als je dat spelletje al doorzien hebt ja. of zo? Maar jij had hem gelijk... Uh, ja, ik wist het gelijk. Maar het komt eigenlijk... Kijk, heel veel mensen hadden het in 2012 verwacht. Hè? Dat was natuurlijk de hype van hè, de Maya-kalender. Oh, en toen waren heel veel mensen teleurgesteld van er is niks fysieks gebeurd. In de energie is er heel veel gebeurd. Maar fysiek is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Het is alleen nog maar erger geworden. Hè? Dat komt dan in uiting in 2020 met die hele corona-gekte. Ja, ik wist het gelijk. Ik denk, dit is hem. Dit is hem. Wow. En toen ben ik ook gelijk een kanaal begonnen op Telegram. Want ik werd gelijk van LinkedIn en Facebook uh, werd ik verbannen. Oh ja? ja? Ook van Facebook, joh? Uh, ja, Facebook werd ik niet verbannen, maar ik werd gewoon on hold gezet. En ik mocht niks meer posten. Oh. Want alles werd gelijk verwijderd. LinkedIn werd gewoon rukseloos weggehaald. Ja. En toen dacht ik, nou ga ik gewoon naar Telegram. Want daar kan ik me gewoon vrij uitspreken. En daar heb ik een, nou, een aardig kanaal van een paar duizend mensen. En die volgen me. En daar post ik van alles en nog wat op. Echt van, van links tot rechts. Maar in het begin natuurlijk heel veel over, over corona en over nou ja, de, de keiharde feiten. Ja. ja, en toen ik het werk van dokter David Martin tegenkwam... dat was eigenlijk wel voor mij de aanleiding om volledig naar Telegram te gaan. Want dokter David Martin heeft eigenlijk ja, 
de mensheid een dienst bewezen door dat hele patroon aan patenten wat sinds 1999 allemaal ingeschreven is in het octrooienbureau... heeft hij boven water getrokken, waarbij hij heeft laten zien... van ja, het is gewoon een biowapen, wat in 2008 is gepatenteerd. En het vaccin is drie dagen later gepatenteerd. Ja. Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Iedereen kan dat uitzoeken in het octrooienbureau, maar niemand doet dat. Nee, en dat is wel echt de info die ze het hardst hebben zitten censureren inderdaad. Ja, ja. dokter David Martin, want dat is gewoon, ja, dat is gewoon keihard bewijs. Ja. Het hele... Stroom aan patenten sinds 1999. Dus dit is 20 jaar voorbereid. Ik vraag, me wel, ik vraag me wel altijd af hoe ze dat met die prikken dan hebben gedaan. Met, um, er zijn zoveel mensen die nergens last van hebben of zo. Zou het dan echt zo zijn dat ze bepaalde bedjes echt maar rust hebben gelaten... ten opzichte van anderen waar ze dan wel wat in hebben gedaan? Want ik ken nu toevallig heb ik een, een stel ontmoet... Mm-hmm. die tegelijkertijd de prik hebben genomen... waarvan hij nergens last van had... Maar zij onherstelbare uh, klachten uh, eraan over heeft gehouden, zeg maar. Ja. Of in ieder geval hopelijk niet onherstelbaar, maar inmiddels wel al een half jaar verder nog steeds uh, wel redelijk gehavend, zeg ja, maar. Vreselijk, ja. Ja, of super vreselijk. Ja. Um, maar dan toch bijzonder hoe dan inderdaad toch zoveel mensen dan erdoor glippen. Er moet haast wel zijn dat ze dan placebo's of whatever in die dingen ja. hebben gedaan. Ja, er spelen twee dingen. Aan de ene kant placebo's. Hè, dus we weten denk ik precies wie het placebo heeft gehad en wie het echte spul heeft gehad. Um, he, dus je hoopt he, dat je, je naasten die het de experimenteel, experimenteel goedje hebben gehad... dat die het placebo hebben gehad. He, dat hopen we natuurlijk. Maar er speelt natuurlijk ook dat het lichaam zo sterk is... en dat uh, heel veel mensen nou ja, binnenkort klachten gaan krijgen. Mm. En dat is wat je nu ziet. We hebben zelf een praktijk hier aan huis. Ja, het is onvoorstelbaar. Ja? De toename van het aantal klachten. Maar ook uh, mensen die overlijden. Wow, en dat en... begint nu. Dat en zij komen bij mensen met, uh, met schade, die, kom, die komen hier? Of, of bij wat, mijn partner, uh, ja. Bij je partner komen ze dan? Ja. Jeez. Ja. En, wow, ja, nu, ja, je zag het ook volgens mij in die Pfizer-documents, toch? Dat ja. die uh, bijwerkingen zo heel laat ook pas beginnen. Ja. En niet de uh, minste bijwerkingen, kan ik je vertellen. Nee. Het is niet uh, een paar jeukjes of huiduitslag. Nee, dan is het echt wel het serieuze, hè? hersenbloedingen. En Dat hoor je veel, a- Acute hè? kanker, acute diabetes en... Jesus. Uh, acuut Alzheimer. Ja, Jesus. Ja. Ik kan me voorstellen dat je het ook uh, snel hebt doorzien. Want dit, dit boek heb je eerder geschreven, geloof ik, toch? Ja, dat heb ik geschreven in uh, 2013. In 2013 ja. heb je wat Angelina wist, niet wist over kanker geschreven. Ja. En dat kwam eigenlijk door die hele hype over Angelina Jolie in dit geval. Mm. Hè, daar hebben we het over. Dat uh, eigenlijk in elke krant in, over de hele wereld... iedereen moest weten dat zij haar gezonde borsten had geamputeerd... Mm-hmm. uit angst om kanker te krijgen... omdat haar moeder is overleden aan uh, borstkanker. En zij ook, bij haar ook gedetecteerd is dat zij uh, de kankergenen heeft... de BRCA1 en 2 kankergen. Mm-hmm. En uit angst, natuurlijk verschrikkelijk... dat je vanuit angst gezond weefsel gaat weghalen. Mm. Maar ik dacht van, waarom moet iedereen over de hele wereld dat weten? Tot in alle uithoeken. En als je dat gaan, daar gaat kijken, denk je, dat klopt hier niet. Ja, wat, wat is daar eigenlijk het antwoord op? <laughs> Cor, ja. ja, Angelina Jolie, ga eens onderzoeken naar Angelina Jolie. Ik heb filmpje op mijn harde schijf staan waarin zij bevestigt... dat zij in, op 21-jarige leeftijd haar ziel heeft verkocht. Ja, hè? Dat, dat zegt genoeg. Ja, ja. en je hebt, je hebt ook wel eens van die hele leuke films... waar je de ogen ziet veranderen van... Ja. Ja. Ja, nou ja, wat daar dan precies maakt, ja. is dat weet ja. je natuurlijk Dus we niet. weten van Angelina Jolie dat zij haar ziel heeft verkocht. Mm. Dat, uh, dat weten we. Ja, en zij is hier gewoon gebruikt. 
En ik weet niet of ze dit bewust of onbewust heeft gedaan, maar ze is in ieder geval gebruikt. Dus ik laat even in het midden als ze dat wist. Het zal me niks verbazen als ze het wel wist. En dan eigenlijk denk je dan om, om uh, meer angst te zaaien? Ja. Over... Het gaat altijd om angst, hè? Ja. want dat is het tegenhangen van liefde. Ja, precies. Ja, en dat is de sterkste energie die we hebben in het universum. Ja. Dus zolang de mensen door angst gevoed worden, ja, gaan ze zich niet ontwikkelen en gaan ze niet in hun ware potentieel komen. Nee. En, en daar is kanker natuurlijk wel echt een, um, een, ja, een, een angst die uh, best wel uh, voorop loopt, zeg maar. Ja, zeker. Want ik heb best wel wat mensen ook aan het woord gelaten in mijn boek. Hè, waarvan bijvoorbeeld kinderen zijn overleden of uh, ja, geliefden. Ja, en heel veel mensen durven het woord kanker gewoon niet uit te spreken. Hè. Er wordt gewoon over het K, de K-ziekte of het K-woord. En die durven dat gewoon niet eens uit te, uit te spreken. Jezus. Ja. Wat is er allemaal um, gebeurd eigenlijk na, uh, toen je dit boek hebt geschreven? Ja, heel veel. Uh, aan de positieve kant is dat ik jarenlang uh, nou ja, zeg maar gemiddeld twee lezingen per week heb gegeven in Nederland en België. Mm. Uh, want mensen wilden het gewoon weten. Mensen wilden gewoon weten van, hé, hey, um, hoe zit het dan hè, als zuurstoftekort gekoppeld is aan de ontwikkeling van kanker en een overmaat van inname van suiker, dat dat kanker laat groeien? Hoe zit dat dan? En wie heeft het dan ontdekt? En hoe zit het dan met dat 60-jarige kankeronderzoek van dokter Waarboer? Want dat is wat ik vertel. Ik heb zelf dat onderzoek niet gedaan. Het is gewoon een Nobelprijswinnaar die 60 jaar lang onderzoek heeft gedaan... naar de relatie tussen zuurstoftekort en kanker... en de relatie van suikerinname en kankerontwikkeling. Want je hebt eigenlijk zijn, zijn onderzoek heb je eigenlijk uitgeschreven... Ja, in Jip en Janneke taal. Ja. 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 In opdracht van een uitgever, mijn uitgever, succesboeken in dit geval. En ik heb dit boek met een aantal artsen geschreven. De meesten wilden niet met name toenaam in het boek. Want ja, als arts, je gaat dit pad op, dan heb je wat te verliezen, je artsentitel. Hmm. Er was de een die wel met toenaam in het boek wilde, dokter Wim Huppes. Nou, die staat ook overal bekend als hmm, kwakzalver. Uiteraard. Hij durfde het wel, heel moedig van de man. Hij heeft zichzelf ooit een keer genezen van kanker. Dat zie je vaak, want dat soort artsen die wel naar buiten durft komen. Maar ik snap ook heel goed, hè, niks te nadenken van de artsen die dat niet durven. En ik heb heel veel van die goede artsen gehad om dit boek te kunnen schrijven. Want ja, ik ben geen oncoloog, ben geen arts. Ik weet wel wat van gezondheid. Uh, dus ik had die artsen ook nodig om dit boek... Ja, weet je, als je zo'n boek schrijft, dan heb je info nodig van artsen. Hmm. En ja, de, mensen wilden het weten. Dus ik heb nou ja, best wel veel opgetreden. En uh, ook les gaan geven uh, voor, uh, voor volwassenen. Over hoe zit dat nou met de ontwikkeling van kanker? En hoe kan je nou maximaal uh, daartegen beschermen? Nou ja, in een negatieve zin krijg je natuurlijk... als je je kop boven het maaiveld uitsteekt... Ja, dan willen ze hem eraf hakken. Hmm. Dus, uh, nou ja. Hmm. Je, je, je vul er maar in wat er gebeurt. Dat, en dat gaat best ver, kan ik je vertellen. Ja? Ja. ja. Als in uh, online dingen en zo? Nou ja, tot aan bedreigingen en onder valse voorwenselen je ergens naartoe willen halen. Wauw. Ja. ja, het is diep hè, dit soort uh, thema's. Ja, maar weet je, alles wat gelinkt is aan de farmacie. Farmacie, dat is natuurlijk een miljard, nou ja, ik denk biljoenen industrie. Mm. Ja, dus daar is heel veel te verliezen. Ja. En je ziet ook hè, in Amerika, heel veel holistische artsen zijn vermoord. Dat zie je in Amerika. Hmm. Die echt tegen het verhaal van de farmaceutische industrie ja. gaan. Ik kan ja. zo een lijstje van nou, minstens 55 kan ik je zo uh, voorlepelen... die onder verdachte omstandigheden, laat ik het zo zeggen... Hmm. zijn gestorven de afgelopen vijf jaar. Bizar. Ja. En wat is dan... Want dan, ja, dan, maak, dan word je natuurlijk op een gegeven moment nieuwsgierig... van als er zoveel te doen is om zo'n boek of om zo'n onderzoek van zo'n arts. 
Um, wat is eigenlijk wat hij, wat hij zei? Wat dan zo desastreus zou zijn voor, uh, voor, voor de gezondheid van de, van de mensen? Nou, wat hij eigenlijk zegt is de primaire oorzaak van kanker. Kijk, tot nu toe houdt iedereen vol. We weten niet wat kanker veroorzaakt. Ja, we weten wel dat asbest het kanker veroorzaakt. Hè. Dat weten we wel. En als je plutonium hebt, dan krijg je heel snel kanker. Maar eigenlijk zeggen ze van, we weten eigenlijk nog niet zoveel. Want er is ook nog geen cure voor cancer. Maar als je weet wat de oorzaak is van iets... dan kan je ook op zoek gaan naar een behandeling. Ja. En als je weet dat... Dan kan je het ook voorkomen. Dan kan je het ook voorkomen. Dus als je weet dat zuurstoftekort op cellulair niveau... Hè, dus we hebben het over zuurstoftekort in je cellen... dus niet in je bloed, maar in je cellen. Dus als je dat weet, nou ja, dan kan je dus aan preventiemaatregelen nemen... om ervoor te zorgen dat er voldoende zuurstof naar je cellen gaat. Als je weet dat een overmaat aan suikerinname, hè, geraffineerd suiker... dat dat de kanker juist voedt, dat dat de brandstof is van kanker... Ja, dan kan je ervoor zorgen, door middel van een andere voedingspatroon... dat je minder geraffineerd suiker binnenkrijgt. Hmm. Ja, en, maar ja, aan gezonde mensen verdienen we niks. Nee. En zieke mensen, dat is een verdienmodel. We moeten vooral ziek zijn. Ja, weet je, dat, daar gaat het gewoon om. Dus het is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Weet je, je hoeft daar niet voor gestudeerd te hebben. Ik zeg altijd maar zo, gebruik je gezonde, gezonde verstand... om gewoon te zien hoe de hazen lopen hier in de wereld. Mm. En maar wat houdt dat dan in dat uh, jouw cellen dan uh, niet genoeg zuurstof krijgen? Dat is, dan, dat is eigenlijk toch wat, wat, wat je zegt. Ja, en dan gaat het over het zuurstoftransport ja. in je lichaam. Nou, iedereen weet dat je eerst uh, bloed nodig hebt om je zuurstof te transporteren. Mm-hmm. Maar wat we niet hebben geleerd tijdens de biologieles... is dat de bloedvaten, de kleine haarvaartjes... die monden niet uit aan de binnenkant van de cellen... daar waar de zuurstof nodig is. En zuurstof is nodig in je, aan de binnenkant van je cellen in de mitochondriën. Dat zijn de energiecentrales. He, dat is voor je de ATP die daar wordt gemaakt. Um, maar om de zuurstof daar te krijgen heb je een tweede transportmiddel nodig. En dat weten de mensen niet. En dat zijn uh, omega-3 en 6 vetzuren. Mm-hmm. En wat is de afgelopen 60 jaar gebeurd uh, onder aanvoering van de voedingsmiddelenindustrie? Zijn die goede vetten uit ons voedsel, voedsel gesleuteld? Ja voor de lange plankhoudbaarheid. Dus vooral de omega-3, de alpha-linoleenzuur is eruit gesleuteld. En die hebben we juist nodig voor dat tweede stukje transport de cellen in. Ja. Dus nou, mensen hebben te weinig aan omega-3... en krijgen dus een tekort aan zuurstof in de cellen... omdat dat transportmiddel niet voldoende beschikbaar is. Mm. Dat is de kern van het verhaal. Daarom is het ook zo belangrijk om visolie en zo bij, bij te slikken. Uh, ja, ik zeg het, er is een alternatief. Het zit hem namelijk in de algen. Want de vissen maken dat ook niet zelf aan. En ik denk dat we ook de vissen met rust moeten laten... om zeg maar, die visstand weer op normaal niveau te krijgen. En in vissen zitten ook heel veel zware metalen. Maar er is een alternatief door gewoon algen en zeewieren te gaan eten. Maar is het niet zo dat uh, door zeg maar, dat vissen die algen consumeren... Ja de extra stofjes ook vrijkomen uiteindelijk... Uh, die we eigenlijk missen op het moment dat nee. we alleen die algen zouden eten? Nee, nee je mist niks. Hmm. Het, die vissen die krijgen dat ook door het eten van de algen. Ja, maar ik dacht dus dat in dat proces nog iets wordt toegevoegd... wat nee, niet, niet uit alleen de algen... Nee, maakt niet uit. Hmm. Daarom is ook de toekomst van ons voedsel... komt uit zee. De zeegroenteboerderijen. Hmm. Dat is mijn visie. We hebben één, volgens mij één zeegroenteboerderij volgens mij in Zeeland... Dat is de toekomst. Eten uit de zee, maar niet van de vis, maar van de planten. Hmm. Dan kan je de, de zee kan je in de oceanen niet leeg vissen, want het groeit heel erg snel. 
En het bijkomend voordeel is, is dat die plantjes weinig vatbaar zijn voor zware metalen. Hmm. Top, maar je zou als je dan over het vissen en zo hebt, kijk over bevissing lijkt me allemaal geen goed idee. Maar nee. wildgevangen vis, um, ja. Is niks mis mee. Nee, zou je nee, zeggen. Nee, alleen de visstand is over, nou ja, in de meeste gebieden te laag. Hmm. Dat is het probleem. Dus we moeten eigenlijk even de boel met rust laten. En dan kunnen we over 25 jaar weer gaan vissen hoor. Hmm. Maar we hebben gewoon de aarde veel te veel geweld aan gedaan. Ja. Met die grote sleepnetten. Nou, dat lijkt mij inderdaad nooit een, een, een hele goede oplossing. Maar ja, datzelfde gaat eigenlijk ook weer voor vlees eten. Weet je, eet je, eet je wild, uh, zie ik ook niet echt heel veel wat daar mis mee is. Of nee, niet. Als je weet waar je dieren vandaan komen, uh, wat er mee gebeurd is precies. Uh, precies, we moeten goed voor de dieren zorgen. En we mogen wel wat minder vlees eten. Hmm. Kijk, als je goed aanvoelt wat je nodig hebt, ik voel aan... Weet je, ik zal niet als vegetariër oh. of veganist door het leven door kunnen gaan. Want ik heb gewoon af en toe vlees nodig. Maar geen zeven dagen in de week. Ik voel aan, één, twee keer per week heb ik vlees nodig. En dan van biologische oorsprong, hè, dat is natuurlijk uh, belangrijk. En je moet ervoor zorgen dat die dieren gewoon een goed leven hebben gehad. Mm. Want anders gaan die negatieve energieën komen ook in het vlees. Als een dier is gestorven vanuit diepe angsten in zo'n uh, slacht, slachthuis. Uh, slachthuis... Ja, wat denk je wat je eet, wat je binnenkrijgt? Ja, mm-hmm. yeah. ja. Yeah. Ja, dat vind ik altijd wel een goed argument die voor mij ook wel voelt als, uh, als extra reden om op te letten waar als je vlees eet waar, waar het vandaan komt ja. en hoe ermee omgegaan is. Zeker. Ben, ja. ik het, ben ik het zeker mee eens. Maar ik kom dus laatst ook wel achter, daar schrok ik dan ook wel weer van, dat je dan helemaal denkt goed te zijn door het bij, een, bij een boerderij te halen waar ze alleen maar buiten leven en gas gevoerd krijgen. Maar als je niet weet hoe ze geslacht worden of, uh, of hoe dat proces gaat, ja. dan, dan ben je alsnog de lul eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja. Dus, dus je moet heel goed opletten. Je moet heel je goed, moet goed opletten. kijken naar de bron. Wat is je bron? Daarom kan je maar het beste in je eigen omgeving bij de plaatselijke boer. En dan kan je ook vragen, hey, waar, waar komt jouw vlees vandaan? Hoe wordt het geslacht? Gewoon vragen. Hoe behandel je de dieren? Hoe worden ze geslacht? Wat krijgen ze te eten? Mm, ja, eens. Ja. Um, d- wat ik, ik heb een paar weken geleden een podcast opgenomen met Koen Margroom. En uh, daar hebben we het ook over kanker gehad. En volgens mij komt het... Want dat heb ik altijd wel vaak als je dan in de alternatieve hoek gaat kijken... Ja. is dat veel verschillende invalshoeken gebruikt worden. Maar vaak komt het wel ongeveer op hetzelfde neer... maar dan net op een andere manier bekeken naar hetzelfde onderwerp. Mm. En uh, wat hij volgens mij toen ook aangaf... en ik moet nu even goed gaan graven... maar hij had het dan vooral over de uh, mentale oorzaak van, uh, van kanker. En volgens mij uiteindelijk kom je dan ook een beetje bij het zuurstofverhaal uit en zo. En, en over nou ja, dat je er gebrek in hebt. Dus dat je op een gegeven moment uh, um, rommel zich ophoopt... en in, in de vorm van kankercellen, zeg maar. Um, maar die benadering... want ja, nu hebben we dan over te weinig omega-vetten uh, binnenkrijgen. Ja, dat is maar één factor, hè? Ja, precies. Ja, dat is ja, maar één okay. factor. Dus er zijn heel veel factoren die ervoor kunnen zorgen... dat er een zuurstoftekort op cellulair niveau kan veroorzaken. Mm. Dus dat is niet alleen maar uh, tekort aan omega-3... maar dit is ook stress. En dat zijn ook angsten. Dat is ook uh, nou, slechte mentale gezondheid. Te weinig slaap. Uh, straling. Mm. Dus er zijn, met andere woorden, er zijn talloze secundaire oorzaken die de primaire oorzaak veroorzaken. En dus ook trauma's bijvoorbeeld. Trauma's dus ook. Ja, Ja, dat is het werk van dokter Hamer. -hmm. Die heeft bewezen dat eigenlijk 95% van alle kanker veroorzaakt wordt door een een trauma. Dat slaat dan in ergens in de hersenen. En dan weten ze dat precies vanuit... gekoppeld aan een orgaan. Ja, uit een orgaan. En dat is de de biologica -hmm. van dokter Hamer. Ja, weet je... ik geloof daar heilig in. Ja, het is niet alleen een geloof, weet je, het is ook gewoon bewezen door dokter Hamer. Ja. En ja, fantastisch boek ook uh, overgeschreven. 
Hmm. Ja. ja, en het is mooi, want, um, want volgens mij, zeg maar, niemand... Want dat is natuurlijk altijd dan de tegenargument die je krijgt. Want ik weet natuurlijk toen Isa hier een podcast over heeft opgenomen met een meid... die um, zelf, nou ja, in ieder geval door bijvoorbeeld met, met uh, in de Ayurveda... en hmm. van alles nog wel haalt, ze verschillende mensen met, met verschillende kijken op erbij. En um, op die manier hebben zij een weg bes- besloten, ook binnen het reguliere pad... maar dan zonder chemo, dus wel het wegsnijden bijvoorbeeld om daar op een eigen manier mee om te gaan. En heel Nederland viel zo'n beetje over die podcast heen... Ja. waarvan bijna, ik bedoel, iedereen die eroverheen wil... me echt niet geluisterd heeft. <laughs> maar dat maakt zoveel los in mensen... als je dus komt met een alternatieve zienswijze ergens ja. op... terwijl je niet eens per se het reguliere circuit in één keer wat afschiet of zo. Nee. Het enige wat je eigenlijk zegt is... ik wil dat gif niet in mijn lijf. Precies, ja. En dat is ook wat ik zeg, weet je. Gebruik nou het beste van twee werelden. Dat doen we dan integratieve behandeling. Want er is veel meer... En dat is eigenlijk de link met een, ook een belangrijk onderwerp voor vandaag. Hè. Dat heeft met energieën te maken. Kijk, en waar de westerse geneeskunde nog steeds niet aan wil... is dat jij en ik voor 99,9999% uit energie bestaan. Hmm. En voor zo'n klein deel maar uit fysieke materie. Ja, en dan is ineens stress, mentale gezondheid... emotionele gezondheid en spirituele gezondheid... Heel erg belangrijk als je weet dat je voor 99,999% uit energie bestaat. Want elke klacht, elke ziekte heeft zijn primaire oorsprong in de energie. Mm-hmm. Hoe kan dat eigenlijk dat dat, vraag je dan bijna af... Ja, het is natuurlijk een, een vraag waar je bijna geen antwoord op kan geven... omdat het zo gelaagd is, maar dat het dat dat zo weinig... Dat, dat de wetenschap hier eigenlijk inderdaad helemaal niks mee, niks mee kan. Wel steeds meer geloof ik met kwantumfysica en zo allemaal, maar... Um... Het drinkt niet helemaal door nog. Of nee, zo. weet je hoe dat komt? Vertel. Ik heb er een hele mooie podcast over gemaakt. <laughs> ik maak ook af en toe podcasts, joh. Nou, en dit is het moment om dat ook even gebruikvol te maken... Uh, ja, ja. Om, om dat te vermelden. Ja, ja ik, ik maak ook uh, als gezondheidsonderzoeker uh, maak ik ook een podcast. Dat doe ik binnen het ministerie voor Zelfzorg. Dat is een, een bedrijf van mij en Tatjana Romanik, mijn uh, businesspartner. Mm. Maar ik heb ook uh, gewoon op persoonlijke titel een podcast gemaakt. En dat gaat eigenlijk over het ontstaan van de westerse geneeskunde. Hmm. Want als je namelijk eenmaal weet hoe en wanneer de westerse geneeskunde is ontstaan. Zeg maar eind van de 18e eeuw door John D. Rockefeller. Hmm. Die gewoon heel veel aardolie over had. En die dacht van, hey, hoe kan ik mijn aardolie slijten? Die heeft gewoon de hele industrie overgenomen. Dus die heeft... Uh, niet alleen het onderwijs overgenomen... maar die heeft de hele farmacie overgenomen. En die heeft de Ayurvedische geneeskunde... de Chinese geneeskunde... en de homeopathie op een zijspoor gezet. En ook gewoon bij wet... heeft hij zelfs destijds de president van Amerika... nog zover weten te krijgen door het ondertekenen van een wet... dat dat allemaal verboden werd om nog langer te onderwijzen... Mm. In, het, uh, in het artsenonderwijs. Dat is wel die, ja, die heb ik. En zo, daar is het misgegaan. En ja. En, ja, en zo gaat het. Na een aantal generaties weten mensen dit niet meer. En mensen zijn vergeten dat de Chinese geneeskunde al 4000 jaar bestaat. Mm. En de Ayurvedische genees, geneeskunde 3000 jaar. En homeopathie al honderden jaren. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ja, dit is echt wel belangrijke informatie. Ja, dat je gewoon weet dat de Rockefellers die natuurlijk. Uh, achter zoveel dingen nu ook... Uh, eigenlijk achter die hele westerse genees kunnen zitten. Er is niks veranderd. Nee. Helemaal niks. Hetzelfde speel, spel wordt op een ander niveau gewoon doorgespeeld. Mm. En, maar, en destijds die Rockefellers hadden natuurlijk ook zoveel geld. Um, 
die hebben echt best wel lijpe campagnes opgezet ook... om, om dat allemaal als kwakzalverij en zo weg ja. te zetten. Ja. En inderdaad gewoon de president zover krijgen... om er bij wet nog, uh, nog, nog iets tegen te doen. Ja. Volgens mij is daar ook helemaal... want tja, tot die tijd maakten we allemaal gebruik van... weet ik veel, kruiden en, uh, en whatever. Maar op een gegeven moment werd dat gewoon naar het Rijk der Fabelen verwezen... Uh, maar ook natuurlijk omdat je geen patenten en zo kan aanvragen daar, daar op, nee, natuurlijke, op natuurlijke ja. middelen. Nee, precies. Maar voor, zeg maar voor uh, 1890 had je drie stromingen. Je had de plantengeneeskunde, je had homeopathie en de westerse geneeskunde. Ja, en de plantengeneeskunde en homeopathie hebben ze op een zijspoor gezet. Hmm. Bij wet verboden om nog lang te onderwijzen. Hmm. Ja, en, en inmiddels zijn we 150 jaar verder. Hmm. En we weten niet beter meer. Nee. En, we weten ook gewoon niet beter. En iedereen vindt het gewoon dat we na een bezoekje aan de huisarts... een briefje meekrijgen. En gewoon producten krijgen met de basis grondstof aardolie. Mm-hmm. En niet met een grondstof planten, kruiden of een tinctuur. Nee. Want dat is allemaal kwakzalverij geworden. Of nou, gek alternatief. Want dat hebben ze wel zo geframed met behulp van de media... en alles wat ze gekocht hebben. Ja, zo is het gegaan. Zo is het precies ja, gegaan. En draai dat weer eens terug. Ja, dat ja. gaat dus bijna niet. Maar wat ik wel zie gebeuren, dat vind ik dan weer zo mooi aan deze tijd... naarmate iedereen wat bewuster wordt... en je er echt achter komt hoe die farmaceutische industrie in elkaar steekt... Mm. dat je dus echt op zoek gaat naar alternatieven. En ik moet wel zeggen dat als je er echt niet helemaal middenin zit... en niet iedereen heeft de tijd om je er helemaal in te gaan nee. verdiepen en te onderzoeken... dat het misschien nog wat moeilijk is om te vinden. Maar ja, voor mij, ik spreek natuurlijk zoveel verschillende mensen uit verschillende hoeken en zo. Dan denk ik van, ja, weet je dit bewustzijn groeit alleen maar over dit soort thema's. Dus we gaan van al die dingen weer een beetje gebruik kunnen maken. En hoe mooi is het straks dat we ze echt allemaal kunnen combineren... en dat je gewoon van al die wijze mensen... en al die dingen die al duizend jaar oud zijn... dat we daar gewoon een combinatie van kunnen maken. En dat als je een probleem hebt, dat je gewoon... Ja, verschillende mensen hebt die daar iets over kunnen zeggen. Ja. Nou, wat je nu zegt is helemaal waar. En dat is ook de reden dat wij die podcast maken... bij het ministerie voor Zelfzorg. Omdat het gaat uh, om gezondheid. En gezondheid is heel wat anders dan geneeskunde. Mm. Want als je ziek bent, dan heb je een arts nodig. Maar als je gezond bent, dan heb je geen arts nodig. Mensen gaan niet naar een arts als mensen gezond zijn. Nee. Maar hoe houd je jezelf nou gezond? Kijk, we worden geboren, maar niemand krijgt een, een gebruiksaanwijzing mee bij de geboorte... van hoe je goed voor dit lichaam moet zorgen. Dat krijg je wel bij een televisie, van je laptop en uh, keukenapparatuur... maar niet van je eigen lichaam. Eigenlijk is dat heel raar. Dus wij maken die podcast om mensen weer te informeren... en handvatten te geven van... Hey, als je dan uh, nou ja, uh, onverhoopt ziek wordt, bijvoorbeeld, je krijgt galstenen. Nou, het is heel gewoon dat je dan uh, de operatietafel uh, op wordt gelegd... en dan wordt de galblaas wordt weggehaald. Terwijl je met een heel makkelijk protocol... gewoon die galstenen en levenstenen gewoon kan uitpoepen. Mm. En dan blijf je galsblaas uh, lekker zitten, want die zit daar niet voor niks. Mm. Nou ja, dat soort dingen, dat moeten mensen weer weten. Maar ook wat ze gewoon zelf thuis kunnen doen. Mm. En we kunnen heel veel mensen vergissen zich wat ze zelf allemaal kunnen. Je kan veel meer dan je denkt. Veel mm. meer. Zit die, en Dint verlengde daarvan misschien ook wel... zit die gebruik, gebruiksaanwijzing niet gewoon eigenlijk standaard in jezelf? En komt het gewoon omdat we zo vroeg geprogrammeerd worden... door onze ouders, door, door de scholen en, en door whatever... raken we die gebruiksaanwijzing eigenlijk kwijt? En zoeken we naar externe gebruiksaanwijzingen? Terwijl eigenlijk zit die uh, in jezelf. Want wat jij net zegt, ja. en ik ben daar ook nog echt nog lang niet... Hè, maar het lijkt mij geweldig om bij het punt aan te komen... dat je bijvoorbeeld qua voeding gewoon weet... en ik ken best wel mensen die dat dan ook hebben... en jij dus ook, die gewoon... oh, ik voel nu dat ik dit nodig heb. Precies. En dan daar kan je dan op aan... en dan ga je, weet ik veel, een vis kopen... omdat je voelt dat je, daar, dat je lichaam dat op dat moment nodig heeft. Ja. 
dat is toch een soort van het ultieme waar je uit wil komen eigenlijk. Dat je precies kan luisteren. Hé, hey, ik heb nu dit nog dat ja. nodig. En dat, dan stuurt je dat richting uh, gezondheid. Ja. En dat kan in principe iedereen. Alleen jij en ik weten, de massa die zit vooral hier. En die kunnen niet meer voelen. Mm. En dat is het grote probleem. En dat is natuurlijk onder invloed van nou ja, alles wat we hebben in deze moderne maatschappij. Doen we alles vanuit ons verstand. En dat is het belangrijkste geworden. Hè? Ook met de wetenschap. Alles is vanuit verstand. Mm. En niet meer vanuit het hart. Niet meer vanuit het gevoel. Dus mensen kunnen gewoon domweg niet meer voelen. Nee. En die informatie zit echt wel in je. Ja. Maar mensen moeten weer leren gaan voelen. Luister naar je eigen lijf. Dat is het eerste wat ik leer als leeftijddocent. Van welk advies, van welke goeroe je ook krijgt. Wat voor mij goed is, hoeft voor jou niet goed te zijn. Nee. Want we zijn allemaal anders. Jij ja. hebt een ander DNA dan ik. Mm-hmm. Maar voel nou... Ervaar nou wat wel en niet goed voor je is. Hmm. Met alles. Luister naar jezelf. Dit vind ik wel echt wel heel essentieel dat je dit zegt ook hoor. Want dit is ook iets waar ik in die eerste paar maanden van die podcast... toen ik een beetje over voeding en zo bezig ging... Hmm. Uh, als je daar echt die onderzoeken gaat, gaat lezen en je duikt daarin... dan word je knettergek. Want ja. voor alles is weer een andere reden en dit is dan weer zo. En ik, op een gegeven moment trok ik echt gewoon de conclusie inderdaad van... er is helemaal geen one size fits all. Dat bestaat niet. Het is zo... Maar goed, het is wel moeilijk, want dat iedereen is een soort van op zoek naar die fix, weet je wel. Van, ja. Vertel mij wat ik moet doen ja. om, om, om me gezond te maken of om ja. whatever. Maar dat werkt gewoon zo dat niet. Dat werkt niet. En dan, en dan komt er weer zo'n goeroe die zegt, ja, ontbijt is het belangrijkste. Ja, voor jou misschien. Hmm. Maar voor Klaasje en voor Clara, voor mij niet. Helemaal niet. En ik kan dat ook uitleggen. Maar voor sommige mensen is het wel goed. Maar voor mij is het bijvoorbeeld helemaal niet goed. Ja. Ik sla mijn ontbijt altijd over. Hmm. Ik sport als eerste. Ik ga eerst even lekker dit lichaam uh, uh, aan de gang zetten. Ja. En ik heb reserves zat. Hmm. Ja, dat heeft iedereen. En hoe kom je dan, want dat is natuurlijk dan wel interessant... Hè, want hoe kom je dan bij die staat uit dat je weer in staat bent... om te kunnen voelen wat je nodig hebt op dat moment? Ja. Want dat is natuurlijk dan wel de... Uh, uh, ja. Bijna, ja, dat is natuurlijk heel lastig, denk ik, omdat het gelaagd is. Ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Maar mm. ja, dat is natuurlijk wat je dan graag wil weten. Hoe, hoe kom ik dan ja. toch bij die staat ja. uit dat ik dat ja. kan voelen? Meer aandacht voor jezelf. Jezelf op nummer 1 zetten. Kijk, de meeste mensen, die leven gewoon hun leven. Weet je, kinderen snel naar school brengen, na het werk. Daarna weer koken, boodschappen doen. En in het weekend alle afspraakjes, naar het zwemmen, naar het voetballen. Met vrienden afspreken. Geen tijd voor jezelf nemen. Niet naar binnen gaan. Niet jezelf nummer één zetten. Altijd, hè, dat zie je ook vaak. Altijd een ander. Je kinderen, je familie en je moeder. En weet ik wat, de buurvrouw. En, en dan moet dit nog. En veel te weinig meer tijd voor jezelf nemen. En nou, luisteren naar jezelf. Van wat heb ik nou nodig? Hmm. En niet alleen qua voeding. Maar ook qua rust. Wat is nou goed voor mij? Mensen gaan er heel snel overheen. Ah ja, nou ja. Kinderen zijn belangrijk. Het oh, gaat nu toch naar mijn moeder. Mensen gaan er heel snel overheen. Hmm. Ja, het is niet voor niks dat zoveel mensen nu een burn-out hebben... depressief zijn, het niet meer zien, zien zitten. Mm-hmm. Ja, dat heeft natuurlijk ook andere oorzaken. Maar vooral ook omdat mensen te weinig aandacht voor zichzelf hebben... niet bezig zijn met hun eigen ontwikkeling... en zichzelf niet op nummer één zetten. Want daar, gaat, daar begint het eigenlijk mee. Ik kan pas het beste voor mijn kinderen doen... als ik goed in mijn vel zit en mezelf op nummer één heb gezet. En dat heeft niks met egoïsme te maken. Helemaal nee. niks. Want dat denken mensen vaak. Nou, precies. Dat, dat is egoïstisch. Precies. Maar dat is aangepraat. Ja. Dat is een, een negatieve kernovertuiging. Mm. Dat is het wel echt, ja. Want dat is, dat is gewoon... Als je dat zegt, dan word je door de meesten inderdaad als egoïst ja, weggezet. Precies. Terwijl het is, het is een hele... Denk ik gewoon, als je die omzet... Je, je kan ook pas goed voor iemand anders zorgen... op het moment dat jij er goed in zit. 
Als jij niet van een goede plek komt en je gaat andere mensen helpen... dan, kom, weet je, dan komt dat van de verkeerde plek, dan gaat, dat, dan gaat dat ook niet goed. Nee. En dan krijg je hem later sowieso weer als een boemerang weer terug tegen je hoofd. Ja. En zo gaat het ook vaak bij, eh, als je naar therapeuten bijvoorbeeld... Practice what you preach, zeg ik altijd. Kijk, als leefstijldocent moet ik ook zelf het goede voorbeeld geven. Mm. Maar kijk ook bij therapeuten. Die kunnen ook nog zelf heel veel bij zichzelf veranderen. Die moeten dan anderen begeleiden. Maar zelf komen ze niet hun eigen adviezen na. Dat zie je ook heel vaak. Mm-hmm. Die hebben ook nog hun eigen issues. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen issues. En die kan je nooit allemaal oplossen. Maar het gaat er al om. Practice what you preach. Kijk, iemand die op een podium staat met een flink overgewicht... en die praat daar over gezondheid, over leefstijl... ja, ik haak af. Niks nadelen van die man, maar ik begin dan wel af te haken. En dan kan je niet altijd iets doen aan overgewicht, maar in de meeste gevallen wel. Maar het gaat erom van, ga nou eerst met jezelf aan de slag. Zet jezelf nou eens op nummer één, vervolgens je met een ander bezig gaat. Eerst met jezelf. Ja, Ja, Ja. dat is echt die switch in mentaliteit die dan daarvoor nodig is, Ja. 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 En dat mag ook, want dan maak je ook automatisch de wereld een betere plek. Dat is ja. ook zo'n idee dat je dan, weet je wel, egoïstisch bent... en niet meer aan andere mensen denkt en zo. Maar dat is natuurlijk niet waar. De, ja, ja, op het moment dat je jezelf beter gaat voelen... dan, dan dat, ook dat zorgt voor een ripple effect natuurlijk. Ja, maar het is eng en heel veel mensen vinden het moeilijk... om ze met zichzelf aan de slag te gaan. Mm. Eigen verantwoordelijkheid te nemen, kritisch naar zichzelf te kijken. Dingen te veranderen, überhaupt gewoon de patronen te doorbreken. We blijven liever gewoon dezelfde dingen doen. Hè. Dat is veilig. Ook al is dat niet zo leuk, maar het is gewoon onveilig uh, om iets te veranderen. Want dan weet je niet wat je gaat krijgen. Daar is hij weer, eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dan blijft het iedere keer... uh, Elke keer weer, ja. Komt hij daar weer op terug, eigen verantwoordelijkheid nemen. Eigen verantwoordelijkheid, dat zie je natuurlijk helemaal ook in die die zorgstaat waar Nederland in zit. Als je ziek bent, dan ga je naar een arts en dan zeg je tegen de arts... Arts, ik ben ziek, maak mij beter. Nee, de vraag had moeten zijn... Arts, wat kan ik doen om mezelf beter te maken? Ja. Dat is de enige vraag. Of om te voorkomen dat ik, uh, dat ik of, hier, uh, ja. hier uitkom. Hoe voorkom ik dat ik ziek word? Ja. Help mij daarmee. Ja. Ja. Maar ja, je gaat niet naar een arts als je gezond bent. Dus, nee. dus die vraag stel je nooit aan je arts. Nee. Nee, 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 je nee. gaat er alleen maar naartoe als je ziek bent. Ja, en daar zou het waarschijnlijk ook geen antwoord op weten te geven. Uh, nee, nee, want daar hebben ze niet voor geleerd. Nee, nee. Nee, een arts heeft geneeskunde gestudeerd en niet gezondheidskunde. Ja. Dat is echt iets anders. Gezondheidskunde is iets anders dan geneeskunde. Ja. Zie je dat daar een, een, een omslag, want je bent natuurlijk best wel een tijdje hiermee bezig. Mm-hmm. Merk je nu dat er meer um, mensen zich hiermee bezighouden misschien? Is dat een ja. goede, goede vraag om dat zo te stellen? Ja, zeker. Ja? Ja. En dat heeft natuurlijk, is ook wel ingegeven door het hele corona gebeuren. Dat ook heel veel mensen denken van, hé, hey, hier klopt er iets niet. Mm. Weet je, dat we in 2018 met heel veel bombarie hebben we leefstijlgeneeskunde geïntroduceerd in Nederland... En vervolgens komt hij twee jaar later komt, uh, corona. En dan is leefstijl, geneeskunde en leefstijl is ineens van tafel. En we hebben alleen nog maar vaccins en vaccinaties. Mm. Nou ja, heel veel mensen hebben dat wel gezien. Die denken, nou, dat, dit, dit is wel raar. Hier mm. klopt iets niet. Ja. Weet je, dat, uh, dat je met zoveel bombarie allemaal leefstijlcoaches opleidt. En ineens daar komt dan uh, zo'n, zo, zo'n zware coronacrisis. En dan is leefstijl ineens weg en dan speelt dat helemaal geen rol. Dan zijn is het maar één veel, koers. Zijn er veel leefstijl, leefstijlcoaches opgeleid ja. uh, in 2018? Ja, vanuit de Mark Academy. En toen hebben ze leefstijlgeneeskunde uh, geïntroduceerd. Want ja, we weten inmiddels vanuit de wetenschap... dat we nou ja, zeg maar de top drie, hè, nierfalen, diabetes, hart- en vaatziekten... dat je 
dat kan terugdringen en soms ook helemaal vanaf kan komen... door middel van leefstijlinterventies. We weten dat we uh, diabetes type 2 voor een groot gedeelte... gewoon kunnen terugdraaien met leefstijlgeneeskunde. Daarom hebben ze al die leefstijlcoaches en artsen opgeleid... om de patiënten te begeleiden om dat om te keren. Mm. Want we hebben nu, verschrik niet, 9,5 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland. Mm-hmm. Dus dat wordt onbetaalbaar. Straks Bizarre. komt de hele economie tot stilstand, omdat we alleen maar zieke mensen hebben. Dat is gewoon, uh, wat is dat, bijna 60 procent? 58 procent. Ja. Dat is 58 procent, ja. Wauw. Ja, dat is bizar. Als je dat getal hoort, dan denk je, wat doen wij verkeerd? Nou ja, dit is wat wij verkeerd doen. Wij houden, we zetten de, de voordeur wagenwijd open, hè? Dus uh, we doen weinig aan preventie. Dus er komen steeds meer diabetes hier. Mensen met hartfalen en zo. En, en nierfalen komen erbij. En aan de achterkant blijven mensen ziek. Omdat we aan symptoombestrijding do- vooral doen. En geen mensen genezen. Maar omdat de zorg onbetaalbaar wordt. Want we geven 100 miljard euro per jaar uit in Nederland. Mm. Moesten ze wel die leefstijlgeneeskunde introduceren. Net zoals in Amerika. Dat was al in, volgens mij in 2015. Hebben ze de alternatieve geneeskunde nou ja, eigenlijk geaccepteerd, omdat de zorg gewoon onbetaalbaar werd. Want de voordeur staat wagenwijd open en aan de achterkant genezen we niet. Dus ja, het aantal zieke mensen neemt alleen maar toe. Ja. Ja, dat wordt gewoon een keer onhoudbaar. Ja. Ook economisch gezien. Want er moeten wel mensen zijn die nog werken. Ja, ja. Toch? Ja. ja. Maar ja, aan de andere kant zou je ook zeggen... volgens mij staat depopulatie ergens hoog op dag en uh, dus ja. komt dat dan ook weer niet per se slecht uit. Uh, nee. nee, dat klopt. Dan vult het het voor zichzelf wel weer uit op die ja, manier. zeker. Ja. Ja. Hey, en hoe ben jij, um, dat vraag ik me dan, want op een gegeven moment denk ik... Ja, tuurlijk. Ja. Moet je in, je, in je eigen huis moet je mij om water vragen. Uh, ja, hij staat er ook aan. Ja, ben jij ook maar... nog een beetje, jongen? Nou, lekker als je <laughs> toch bezig bent. Ja, dankjewel, man. Ja, lekker water trouwens. Ja, lekker, hè? Een goede waterfilter. Nee. Ja, hele go- ja, niet alleen een filter, het is ook vitaal water. Hè? Ja, dat is belangrijk, hè? Ja, het is niet alleen het, het, het filteren van water, dat slechte stoffen eruit gaan... maar vooral de levenskracht van water weer terugbrengen. Ja. En dat doe je vooral met mineralen en met de beweging van water. Dat had ik dus inderdaad ook. Ik had eerst een waterfilter die alles eruit filterde. En toen kwam ik er al... Dat proeft ook trouwens, weet je wel. Dat proef je ook gewoon dat, dat, dat er niks meer in zit eigenlijk. Ja. En toen later heb ik precies hetzelfde gekocht als jij, zo'n Aqualine ding... Ja. Even reclamemaker. En uh, uh, daar ben ik het verschil. Dat voegt dan weer inderdaad de mineralen en zo ook weer terug aan het water. Hè? Geloof ik, zoiets. Ja, ja het, het is fascinerend om te zien hoe zeg maar, de levenskracht van water zich opbouwt in de natuur. En dat heeft alles te maken met uh, beweging, blootstelling aan, aan, aan gesteente. Met het uh, elektromagnetisme van de aarde. Met de zonkracht. Uh, met temperatuur. Dus al die elementen zorgen ervoor dat de levenskracht van water wordt opgebouwd. En vooral als het water dan zeg maar voor honderden jaren verdwijnt in de, ik noem het even de baarmoeder van de aarde. En dat zijn dan de bronnen, zeg maar. Hmm. De waterbronnen, ja, als je daar water uithaalt. Zoals bijvoorbeeld onder een piramide. Mooie brug voor zometeen. Ja, ja. Weet je, dan heb je het meest pure, zuivere water. Wat mijn lichaam een feestje vindt. Ja. En dat, nou, je zegt het al, je proeft het gewoon. Ja. Je proeft het. Ja. Neem maar een glaasje nu uit de kraan. En dit water, je proeft het echt. Nou, daar dacht zachter. ik dus net ook over. Daar zat ik over na te denken toen je zei van, uh, dat we niks aan preventie en zo doen. En, en hoe we allemaal zo ziek komen. Maar ik dacht, ja, we eten ook allemaal uit de supermarkt en drinken uit de kraan. Zeg maar, dat zijn natuurlijk ook niet echt de, de twee factoren om jou uh, super gezond te houden, geloof ik. Nee, weet je. Uh, kijk, we denken dat we heel goed water hebben in Nederland. 
Dat is ook wel zo, maar dan kijken we alleen maar naar wat er in zit aan gifstoffen. Nou, dat is beperkt, hoewel we het oppervlaktewater moeilijk schoon krijgen. Omdat er steeds meer drugs en afvalresten van medicatie in ja, zit. Ja, precies, medicijnresten. Maar het is, het is wel dood, dus het is wel misschien dan wel uh, niet voor gifstoffen, maar het is dood water. En ons lichaam wil graag vitaal water hebben, want we bestaan niet voor niks 70, 80 procent. Daar heb je weer de logica die ik altijd gebruik. We bestaan voor 70, 80 procent uit water, dat weten we toch? Mm-hmm. Dan heb je dus vitaal water nodig. Ja. Want dat vindt mij zelf fijn. Doodwater vindt mijn lichaam niet leuk. Mm. Daar kan er niks mee. Ik las ook iets over dat water. Dat ze, misschien weet jij dat ook wel. Want wat ze zeggen is... Ja, dus een, een, er zit een max aantal toegestaande hoeveelheid, hoeveelheid aan metalen... en weet ik veel wat allemaal in. Mm. Waardoor het water dus als gezond wordt gekenmerkt. Maar... Um, Zeg maar dat testen van of dat invloed heeft op jouw lichaam... gebeurt bijvoorbeeld maar over een hele korte periode. Terwijl als je het dan zou uitstrekken over hoeveel glazen wij per dag zouden drinken... over een bepaalde periode gemeten... heb je geen idee wat die hele kleine hoeveelheden stoffen in je water... nog alsnog met je lichaam doen. Nee. Dus die onderzoeken, als je die niet goed leest... dan, dan denk je ook maar dat het klopt wat erin staat. Weet je? Want het is zoveel gelaagder dan, uh, dan wat daar staat in eerste instantie. Ja, kijk, dat is enerzijds het belang van die mineralen die in het water zitten... Maar daarnaast moeten we ook weten, en dat hebben we eigenlijk van dokter Emoto... die al heeft bewezen dat water een informatiedrager is. Hmm. En dan kom je weer aan de energetische kant van ook van deze podcast. Water is net zoals DNA en je bloed een informatiedrager. Dus daar zit gewoon informatie in. Wat iets met je lichaam doet. Net zoals zonlicht, wij denken dat is warmte, dat is alleen maar warmte... Nee, dat zijn allemaal kleuren. Dat kunnen we ook zien. De kleuren die we kunnen zien van de regenboog. Maar vergis je niet, dat is allemaal informatieoverdracht. Dus in ons lichaam is dat allemaal informatieoverdracht... vanuit de kleuren afkomstig van de zon. Dat is allemaal informatie. En al die informatie zet iets in gang in ons lichaam. Net zo is dat dat water wat dan honderden of duizenden jaren... in de baarmoeder heeft gezeten van de aarde... en allemaal langs gesteente is gekomen... en in de aarde allemaal informatie heeft opgedaan... Dat zet iets in werking in ons lichaam. Weet je, ons lichaam is vernuftig. We hebben nog geen idee hoe dit allemaal werkt. Laat staan hoe het daar allemaal werkt in het universum. Ja, zeker. En dus met zonlicht bedoel je dus de informatie... maar dus ook bijvoorbeeld dat je daardoor vitamine D en zo uh, tot je je kan nemen. Ja, wat ik eigenlijk zeg is... uh, de straling van de zon... -hmm. die komen in ons lichaam uh, door middel van kleuren. Dat is de prismawerking waardoor je ook het water nodig hebt. Dus zeg maar, die stralen komen op het water. Dan krijg je een soort prismawerking. Dan krijg je dus de kleuren van de regenboog. En dan heb je informatieoverdracht naar je cellen. Mm. En dat gebeurt dus in water zit ook informatie. En dat, ons lichaam heeft die informatie nodig... om al die chemische reacties aan te sturen. Zodat we gezond kunnen groeien en gezond kunnen blijven. Mm. Het zit zo vernuftig in elkaar. Nice. Ja. Ja, dat zijn zoveel zo van dat soort onderwerpen waar je dan zo belangrijk zijn en die zo gedaan worden als iets, alsof het iets doodnormaals is ook. Nou, ja, we krijgen het niet onderwezen. Nee. Um, dus ja, wie staat er dan nog bij stil? En uh, we hebben, nou ja, jij hebt ook tien kranen thuis. En we tappen gewoon water. En we denken er niet meer over na wat de kracht is van water. En waar dat überhaupt vandaan komt. En hoe belangrijk dat is voor onze gezondheid. Hmm. Nou, ik ga je vertellen, het is de basis. Maar ook daar weer de logica. Water, zonlicht, voeding. Hè? Mm-hmm. Zo belangrijk. Ja. Ja. En over zonlicht natuurlijk ook. Dat je, vind ik ook zoiets. Ik ben echt blij dat op een of andere manier... wat dat betreft mijn, 
mijn innerlijke kompas had dat wel redelijk goed gewerkt. Want ik heb nooit zonnebrand gebruikt bijvoorbeeld. Dat vond Heel ik goed. zo gevoelsmatig klopte dat gewoon niet. Ik bedoel, ik ben misschien daardoor wel iets meer verbrand geweest... dan dat je, dat je liever zou willen. Maar dat voelde gewoon ergens van... weet je hoe, maar hoezo dan? Weet je, hoezo ja. zou ik dat uh, iets geks op mij smeren... om mij van te weren van iets wat... wat ja. En nou, later ben ik er dus ook achter gekomen nu... Dus dat, dat, dat zonnebrand smeren echt een beetje domst is wat je kan gaan doen. Het uh, verbranden ja. ook niet per se handig is, maar... Uh, zonder brandsmeren in ieder geval geen goed idee is. Ik nodig iedereen uit om naar de cijfers van het IKNL te kijken... waar de kankercijfers uh, elk jaar worden gepresenteerd. En kijk even naar de ontwikkeling van huidkanker de afgelopen twintig jaar... dat we heel veel hebben gepromoot om te blijven smeren. Nou, dat zegt genoeg, wat mij betreft. Dat is er enorm gestegen. Ja, enorm gestegen. Dus met alle adviezen om je in te smeren, is huidkanker gestegen. Ja. Maar krijg je dan niet zoals altijd weer het argument... dat er weer iets veranderd is in het klimaat of zo? Waarom? Ja, precies. Ja. Zo weten ze het altijd weer recht te breien. Ja, ja. maar t- weet je, het is gewoon denk na. Weet je, het, je smeert weer chemische spullen op je lichaam. En mijn lichaam wil gewoon geen chemie. En denk je echt dat ze in die, in die warme landen... waar de zon altijd schijnt, dat ze daar Nivea op hun huid smeren? Nee, daar smeren ze hun huid in met kokosvet. Ja. Heel simpel, gewoon kokosvet. Nou, en afgezien daarvan trouwens, want je zegt geen, geen chemische dingen in je krijgen. Dat is, dat is deel 1. Maar deel 2 blok je juist ook alle goede dingen die je van de zon binnenkrijgt. Blok je eruit Precies. om die dingen op ja. te smeren. Ja. Dus dat, dat mis je ook nog. Ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met water. Ja, ja het is tweeledig. Ja. Ja. ja, bizar eigenlijk. Hè? Als je daar zo even over praat, denk je... Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Ja. Ja. Het is zo logisch. Ja. Het is zo logisch. Dus mensen mogen ook gewoon hun gezonde verstand weer gaan gebruiken. Maar weet je, we schermen altijd maar met de wetenschap. Ja, maar niet wetenschappelijk, met, met de zon. Ja, niet wetenschappelijk bewezen. Oh, met dokter Warburg, niet wetenschappelijk bewezen. Nou ja, ik zeg, er is nog, nog nooit een wetenschapper die het, die het heeft weerlegd. Nog nooit. Nee. Ja, maar wat is wetenschap? Uiteindelijk... Peer-reviewed ja, peer-reviewed. Uiteindelijk, hè, ga maar kijken, is 11% van de wetenschap echte wetenschap. En de rest is niet echte wetenschap. 11, slechts 11% van de wetenschap is echte wetenschap. En wat bedoel je dan met echte, echte wetenschap? Nou, dat het echt goed onderzocht is. Dat er geen spel tussen te krijgen is. Hmm. Dat dat ook zo is. Ja. En de rest zijn uh, zeg maar betaalde uh, ja. onderzoeken en zo. Ja. Ik las dus laatst ook ergens dat vaak als onderzoek, de onderzoekers krijgen betaald... vanuit uh, vaak een bepaald bedrijf om dat onderzoek te gaan doen... Hmm. En dat wat er dus gebeurt op het moment dat ze niet de gewenste resultaten halen... dat ze dat hele ding niet eens publiceren. Ja, klopt. Ja. Moet weer opnieuw. Ja, dat ja. wordt gewoon niet gepubliceerd. Dus je gaat er ook nooit achter komen als dat dan... Uh, 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 ja, precies, want dat niet gepubliceerd, als het nog gepubliceerd zou worden... zou je weten, hé, hey, dat is misschien een ander resultaat. Maar ze, ja. alleen maar alles, niet alleen maar... maar het, go- het gros van wat er gepubliceerd is... zijn dus de onderzoeksresultaten die ze van tevoren wilden behalen. Ja, ja. Zo, ken, zo ken ik er nog wel een paar. Ja, nou ja. En daarom is het 89% gewoon geen wetenschap. Het heeft allemaal met geld te maken met eh, weer die, die Rockefellers en de Rothschilds... die gewoon al die universiteiten, de meeste universiteiten in hun broekzak hebben zitten... omdat die gewoon gesponsord worden. Ja. Die sturen dat gewoon met hun geld. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk. En dat is echt geen complottheorie of zo. Nee, nee. Maar, maar je kan het gewoon zien met hun, met hun stichtingen en zo. Want ja. daar, daarmee doen ze natuurlijk ja. al die uh, Met die betaling. NGO's, uh, ja. 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 Bizar. Ja, het is echt bizar. Hey, ik, vind ja. het, uh, ik, ja, uh, ik ben dan toch wat benieuwd, want je hebt net ook een paar keer zeg maar, het energetische stuk en zo heel kort belicht. Ja. En um, ja, hoe, hoe is dat? Ben je daar eigenlijk gelijk toen jij, toen jij van, van banen zo switchte, eigenlijk daar ook ingedoken en zo? Heb je toen, toen ja. al gelijk gevoeld dat dat iets belangrijks was? Ja, want uh, dat kwam eigenlijk door Roy Martina, die 
nou ja, eigenlijk voor het eerst uh, mij vertelde dat we ook een emotioneel lichaam hebben, een mentaal lichaam. En over de spiritualiteit. En toen dacht ik van, hé, hey, ja, het belang van emoties is wel heel erg belangrijk. En hoe dat dan werkt, zeg maar, uh, ten opzichte van je fysieke lichaam. Ja, er ging een wereld voor me open, weet je. Ik, ik kwam uit het bankvak, dus allemaal ratio, weet je. Allemaal vanuit mm. het hoofd en uh, met cijfertjes bezig. En ik had toch nooit van mijn emotionele lichaam gehoord, weet je. Ik ben nog nooit met mijn emoties aan de slag gegaan, weet je. Mm. Vaak verdring je dingen, hè, zeker de negatieve kant van je emoties. Want er zijn emotionele wezens met ons positieve en negatieve emoties. Alleen wat belangrijk is en wat ons ook niet is geleerd vanaf jongs af aan... is hoe ga je om met je negatieve emoties. En dat het gewoon belangrijk is om je issues op te lossen... omdat het uiteindelijk na een aantal weken al ook gewoon in de fysieke materie gaat doorwerken. Met andere woorden, dus als ik intens verdrietig ben omdat iemand is overleden... wat natuurlijk verschrikkelijk is... Maar als ik dat langer dan nou ja, drie maanden in mijn draag dat verdriet... nou ja, heel veel mensen zijn uh, jaren of komen er nooit uit... ja, dan gaat dat op een gegeven moment ook in de fysieke materie... gaat dat iets doen aan, uh, aan klachten of een ernstige ziekte. Hmm. Zo werkt het helemaal. En dat weten we vanuit de Ayurvedische en de Chinese geneeskunde... dat dat zo werkt. Maar we hebben niet geleerd van... oké, okay, als we dan gefrustreerd zijn, diep gefrustreerd zijn... of als we dan diepe angsten hebben... hoe gaan we onszelf helen. Dus hoe gaan we dat... Oké, okay, het begint met herkennen. En dan erkennen. En dan moet je dat met jezelf gaan evalueren. Dan moet je je les leren. Het accepteren en loslaten. Dat is eigenlijk het proces wat je moet doorlopen... bij een, 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 een geblokkeerde energie. Mm-hmm. Een geblokkeerde emotie. Een negatieve emotie. Maar dat is ons niet geleerd. Hoe je dat doet. Nou ja, en dat werd mij geleerd door Roy Martina. Ja, en dan moet je je eigen issues gaan oplossen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Nee. Maar achteraf. Bevrijdend. Want iedereen draagt een rugzakje mee. Hè? Die heeft iedereen. Jij, David, de cameraman ook. En ik, die heb ik ook. Alleen mijn rugzakje zat op een gegeven moment vol. Nou, toen ging ik zwaar onderuit. Hmm. Maar het is belangrijk dat je regelmatig met jezelf aan de slag gaat... om dat rugzakje te legen. En gewoon je shit oplost. Hmm. En alles is op te lossen. Hoe ernstig de trauma ook is. Hè? Dat zie ik ook hier in de praktijk bij mijn partner. Weet je, in principe is alles op te lossen. Alleen de meeste mensen hebben daar de juiste begeleiding voor nodig. Nou ja, A, weten mensen niet hoe ze het zelf moeten doen. Laat staan wat goede begeleiders zijn. Mm. Dat is ook lastig, hè? Ja. In, uh, in, ik vind dat wel. In het wereldje hebben zich natuurlijk ook wel wat mensen neergezet... als uh, um, misschien met de goede bedoelingen en mm. zo. Maar er lopen ook wel veel mensen bij... die zeg maar niet echt weten wat ze aan het doen zijn. Dat klopt. Maar je hebt ook wel heel veel goede jongen. Ja. Maar op, op een gegeven moment weet je wel wie er goed zijn en niet. Hè? Dat, in dat netwerkje kom je op een gegeven moment, tenminste, ik ben er wel in dat netwerkje gekomen, dat je gewoon hele goede mensen om je heen verzamelt. Ja. En dan lopen gewoon hele goede therapeuten, coaches en ook artsen rond. Mm. Die ook dit gebied uh, oppakken. Mm-hmm. Want het is altijd een combinatie van. Hè? Het is altijd fysiek uh, in balans met uh, mentaal, emotioneel, spiritueel. En die factoren met elkaar bepalen jou en mijn gezondheid. Mm-hmm. Het is nooit alleen maar voeding of alleen maar spiritualiteit. Het is ja. altijd een combinatie van. Ja. Ja, ik zie dat en dat en... maakt het even ook zo moeilijk, hè? Ja, ja. Nou, nou zeker. Ja, toch? Dat... Ja, maar ergens zie ik het ook altijd soort van... Het, 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 alles draait, alles voor mij komt altijd terug op bewustzijn. Ja. Want ben je je bewust van je patronen? Ben je bewust van de trauma's die je moet oplossen? Ben je bewust, weet je wel, groeien in bewustzijn op dat gebied allemaal... dan groeit eigenlijk overal in jou dat bewustzijn. Dus ook dat je dus meer met je voeding moet doen. Of dat je, weet je wel, dan, dat is ook alweer tegelijkertijd iets wat dan um, samenhangt. Of ja. zo heb ik het idee. Ja, het is mooi dat je dat zegt, bewustzijn. Ik heb net een, 
nou, mijn laatste boek wat ik heb gelezen is het boek van Mandy Beekman, Het leven tussen twee werelden. Mm. Dat vertelt het verhaal van een soundhealer. Zeer interessant. En die begint eigenlijk met het boek met de quote van uh, alles is energie, energie is trilling, trilling is frequentie en frequentie is bewustzijn. En jij zei al bewustzijn. Weet je, dat is wie wij zijn. En dat is het enige belangrijk. Mm. Bewustzijn. Maar we zijn, ik ben er niet mee opgegroeid. Nee. Met bewustzijn, bewust worden en hoe dat dan, hoe dat dan zit. En uh, wat ik dan wel kan doen en wat ik niet kan doen. Uh, dus ik moest het allemaal zelf uitvogelen. Nou ja, dan was daar een zware burn-out voor nodig. En, en, en nou ja, zo'n Roy Martine die dan op je pad komt. Waar ik dankbaar voor ben. Ja, en dan blijf je ontwikkelen. En denk je inderdaad, nu... En nu je wat jaren verder bent, ik ben inmiddels al vijftig. Ja, het werkt inderdaad zo. Mm. Ja, weet je, als ik nu ergens tegenaan loop... en je blijft tegen dingen aanlopen... ja, hè, want dingen gebeuren gewoon in je leven. Mm. Leuke dingen, maar ook zeker minder leuke dingen. Ja. Maar dan weet ik nu wel van, oké... Okay, hoe kan ik het accepteren en loslaten? Ja. Want daar gaat het om. Je moet dingen loslaten in het leven. Ja. ja. Want anders gaat er een keer ook fysiek iets mis. Nou, en niemand wil ziek zijn. Ja. Want als je eenmaal ziek wordt, dan gaat de kwaliteit van het leven gaat snel achteruit, kan ik je vertellen. Ja. Ja. Ik heb zelf meegemaakt met de burn-out. Het is mooi hè, dat die, die burn-outs en dat soort, soort traumatische ervaringen en zo, dat die um, op het moment niet, maar later zo als een cadeautje kunnen voelen. Ja. En dat je denk ik ook ziet dat de mensen die, um, dat gevoel krijg ik vaak, dat de mensen die al bijvoorbeeld uh, in het hele coronaverhaal op een gegeven moment dachten van dit klopt niet, mm. dat het vaak wel mensen zijn die, die ergens al wel hebben meegemaakt. Um, en dat ergens al hebben verwerkt, op een goede manier verlost hebben gelaten... zodat ze ja, er, ja, al wat dat betreft al wat bewuster waren of zo... En, ja. en je daardoor niet zo gek laat draaien. Ja, en ja, kijk, het, het mooie is, het leven heeft altijd twee kanten. Dus ik zeg altijd maar zo, heb je de kracht en de moed... om de keerzijde van de medaille te ontdekken. Mm. Want ten opzichte van iets negatiefs zit ook altijd iets positiefs. Maar dan moet je wel de moed en de kracht hebben om dat te onderzoeken. Mm. Het is altijd zo. Wat er ook gebeurt, hoe erg het ook is... er is altijd een keerzijde. Altijd. Mm. Maar die moet je wel willen en kunnen ontdekken. En dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Ja. ja. Die voel ik ook zo heel sterk. Mooie brug. Er ging een nieuwe wereld voor je open... toen jij uh, het een en ander ging, uh, ging bezoeken, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, ik heb een uit de hand gelopen hobby. Ken je dat? Ik ja, dat... <laughs> ja, ken ik op zich wel, ja. ja. Ja, in 2015 uh, ging ik naar een lezing bij vrienden van me in, in Jouren. Want die organiseren daar allerlei lezingen uh, bij Stichting Inzicht. En daar trap, trad op uh, Samir Osmanakic, de ontdekker van de Bosnische piramides. Ja, ik denk Bosnische piramides. Ik wist niet beter dat piramides alleen maar bestaan in Egypte en in Mexico. Mm-hmm. Maar goed, ze hadden me uitgenodigd, dus ik daar naartoe. Ik heb anderhalf uur, twee uur met open mond naar de man uh, zitten te luisteren. En onderweg terug naar huis dacht ik maar aan één ding... Ik moet naar Bosnië, ik moet naar Bosnië. Want ik durf het eigenlijk niet te geloven. Piramides in Bosnië. Uh, maar ik wil er toch heen. Ik wil het toch zelf gaan ervaren. Nou, dat heeft nog twee jaar geduurd voordat ik daar naartoe ben gegaan met mijn gezin. En ja, dat heeft mijn leven veranderd. Hmm. Want toen stond ik oog en oog. Nou, je ziet hem hier uh, op scherm, linksbovenin. Hmm. Ja, en dan zie je een, 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 mijn zoon toen we aankwamen. Die zei, heel gek zeggend, heb ik daar 1900 kilometer voor in een auto gezeten. <laughs> dat is een groene heuvelpap. Kunnen we terug? Ik zei, nou, als we straks dichterbij gaan, dan zie je de opgraving... en dan zie je al die dekstenen tevoorschijn komen. Mm. 
Maar hij kijk, had, had zich helemaal voorgesteld dat hij naar de Egyptische piramides ging kijken. Zeg maar. Ja, kijk, hij is natuurlijk, net als jij en ik en iedereen die nou zit te luisteren... we zijn opgegroeid met het idee van de piramide moet zandkleurig zijn... en moet kamelen voorlopen. Ja, ja, precies. En dat moet in Egypte of Mexico zijn, in dat soort landen. Maar Bosnië, dat, dat begrijpen we niet. Nee. En dit is een hele andersoortige piramide... die gemaakt is van aarde, gewoon van klei... Maar heel erg symmetrisch, dus als een echte piramide. In ieder geval drie zijden die zijn symmetrisch. En eentje loopt zeg maar, in een heuvel, de westkant. Alleen hier is een bos overheen gegroeid. Dus hieronder zitten wel inderdaad die zandkleurige stenen. Maar dan moet je eerst anderhalf tot twee meter even de aarde weghalen... en de bomen en de, hmm. en de bossages weghalen. Waarom? De natuur heeft het overgenomen in de afgelopen 34.000 jaar. Want geloof het of niet, deze piramide die je hier ziet is 34.000 jaar oud. Hmm. Nou ja, en dan gebeurt er iets met je. Want dat past niet in onze geschiedenisboeken. Nee. Weet je, want ons geschiedenisboek zegt... Uh, alles is ontstaan tussen nu en 10.000 jaar geleden. En daarvoor, zeg maar ouder dan 10.000 jaar geleden... daar is nog nooit wat van gevonden. Hmm. Nog geen uh, pijlenboog, nog nee. geen potje of pannetje. Laat staan bouwwerken. Piramide, ja, precies. Ja, laat staan een grote piramide van 362 meter hoog. Wauw. Ja, Alleen door de loop van de tijd... Uh, kijk, Joran, als jij 34.000 jaar niet in jouw huis komt... dan ziet het er ook uit als door een roosje, weet je... die door de, de dorenen ja. gewoon doorheen moet kruipen... omdat het huis niet meer zichtbaar is. Mm. Weet je, als je 34.000 jaar niet over het asfalt gaat... dan wordt het overgenomen door de natuur. Nou, dat is hier ook aan de hand. Mm. Ja, en we weten gewoon, ook in, uh, in Mexico... ik heb ook een plaatje in, in, uh, in Mexico, die kan ik wel even tevoorschijn. Ja, doen, leuk. Plaatje in Mexico. Ik heb een plaatje in Mexico die aangeeft. Een beetje doorscrollen. Die aangeeft dat ze 75 jaar over hebben gedaan. 75 jaar? 75 jaar ja. om dat weer boven water te trekken. Kijk, dit zijn die dekstenen. Oh ja. Kijk, dus als je dichterbij komt, uh, dan moet je dus die, uh, die, die aarde weghalen. En dan komen twee laatste dekstenen. Dus wat ze hier hebben gedaan, dus niet van de grond af aan, zoals in Egypte hebben ze niet van de grond af aan allemaal stenen gestapeld tot de piramide. Maar hier hebben ze eerst een piramide gemaakt van aarde. Mm-hmm. Die hebben ze helemaal glad gestreken. Mm-hmm. En daar hebben ze een twee laagse betonnen dekstenen opgelegd. Mm. Dus je vindt hier zeg maar een twee laagse betonnen dekstenen van onder tot boven, in een hellingshoek van 44 graden. Ja. En die zijn ze nu aan het, uh, aan het schoonmaken. Maar dit is trouwens die hele vallei. Dus hier zie je bij nummer 1 zie je die grote zonpyramide van 362 meter hoog. Mm-hmm. Maar het is niet alleen maar die grote piramide. Het is een hele vallei met piramides. Want aan de overkant, nummer 2, is een maanpyramide. Mm. Als je die gaat afgraven, dan vind je een, trap, een trappiramide. Dus een, een trapstructuur. En nummer vijf is ook een piramide. Die noemen ze de draakpyramide. Nummer drie is ook een piramide. Dat is de piramide van de liefde. En nummer vier is de tempel van moeder aarde. Hmm. En die hele vallei, dat zijn allemaal bouwwerken. Heel cool. En, en allemaal onder de bomen zijn ze. En, ja, omdat ze zo oud zijn. Natuurlijk. Ja, is er gewoon een bos overheen gegroeid. Nou, ik ben bijna bij het plaatje van... Kijk, dit is het plaatje uit 1858. Hmm. Dus mensen durven dit eigenlijk niet te geloven omdat die groen is. 
Maar dan laat ik even het grootste piramidecomplex in, uh, in Mexico zien. Mm-hmm. Wat elk jaar door miljoenen mensen wordt bezocht. Dat is ontdekt in 1858. Toen zag het er zo uit. Dus dat is het oudste plaatje aan de rechterkant. Mm-hmm. Een groene heuvel, zou mijn zoon zeggen. Ja. En anno 2022 ziet dat er zo uit. Oh, wow. Dus ze hebben daar 75 jaar over gedaan... om al die bossages en aarde weg te halen. En wat komt eronder vandaan? 35 piramides. Waaronder een hele grote, een trappiramide die je daar ziet. En die kleinere dingen die je in beeld ziet zijn ook piramides? Ja, dat zijn allemaal piramides. Dus dit is het grootste piramidecomplex ter wereld met 35 piramides. Hmm. Daar hebben ze 75 jaar over gedaan om schoon te maken. Dat betekent dat in Bosnië zullen ze, nou ja, 100 jaar bezig zijn. Want ja. de piramide is gewoon 362 meter hoog. Kijk, deze piramide is wat in 47 meter hoog of zo. En uh, want dat zijn ze in Bosnië nu wel aan het doen dus? Ja, daar waar dat mogelijk is. Kijk, hij is zo oud, dus het is niet van één eigenaar. Hmm. Er staan zelfs huizen op de maanpyramide. Oh, joh. Ja, dus dat is ook tevens het meest lastige... om die maanpyramide helemaal schoon te krijgen. Ja, die maanpyramide gaat waarschijnlijk niet helemaal schoon. Die krijg je niet schoon omdat er allemaal landeigenaren zijn. Dus ze zijn vooral bezig met die grote piramide om die schoon te krijgen. Dat doen ze elke lente en zomer met allemaal vrijwilligers. Hmm. Want dan geloven mensen het wel, hè? Ja. Als, die, ja, precies. als die schoon is. Ja, tuurlijk. Ja, dat zijn ze aan het doen. En ze proberen de ingang te vinden. Want die hebben ze nog niet gevonden. Mm. Er is wel een ingang gevonden van het tunnelsysteem. Want onder de grond ligt 40 kilometer aan een, een labyrint. En uh, dat spul hebben ze gebruikt om het beton te maken. Waar die dekstenen van zijn gemaakt. Dus, en beton zegt dat het is dus man-made. Het is dus door de mens gemaakt. In een betoncentrale. 34.000 jaar geleden. Ja, precies. Ja, daar kan je niks bij voorstellen. Dat ze destijds, dus 34.000 jaar geleden, een betonsoort hebben weten te maken mm-hmm. wat ze heden ten dagen niet kunnen maken. Nee. Dus als je nu naar de meest moderne betoncentrale gaat... en vraagt, wil je een betonsoort maken met een hardheid van 130 megapascal... dan zeggen ze, ja, dat kunnen we niet. En dit beton zeg maar, in Bosnië heeft een hardheid van 120, 130 megapascal. Dus wij kunnen dat nu niet eens maken? Nee. Dus moet je je voorstellen. We leven 34.000 jaar terug in de tijd. Daar zijn ze in staat om beton te maken die we nu niet kunnen maken. Jeetje. Dat past niet in onze geschiedenisboeken. Nee. Dus toen was er een hogere intelligentie, een beschaving... die qua techniek verder was dan wij. Dat is een conclusie die je kunt trekken, ja. ja maar komt het wel... Uh, hebben ze daar, zijn er theorieën over wat het, wat het dan geweest is? Die dat, zijn het mensen geweest? Zijn het uh, buitenaardse geweest? Wat, uh, wat nou is ja, dat de... weten ze niet. Nee. Wie dat is geweest? Um, ze weten... Er is inmiddels wel bevestigd door honderd internationale wetenschappers... dat dit echt een, de groot, een van de grootste piramidecomplexen is ter wereld. Mm. Dat het echt piramides zijn. Dat ze ook 34.000 jaar oud zijn. Omdat dat door koolstofdatering eh, is onderzocht vanuit een fossiel... Een, een, van een blad, van een boom. Die zat in zo'n eh, betonnen, betonnen deksteen. Dus al de mazzel. Dus dat is bevestigd. Maar ze hebben geen idee wie dat heeft gemaakt. Geen zijn, idee. Zijn er, zijn er ook geen theorieën over? Ja, daar zijn wel theorieën over. Ja. Kijk, en die bespreek ik ook in mijn, in, in mijn lezing. We weten dat Atlantis heeft bestaan. Mm. Ja, dat, dat weten we eigenlijk wel. Want we zien op de zeebodem zien we hele steden liggen. We zien ook piramides op de zeebodem liggen. We zien kristallenpiramides. In de Bermuda Triangle liggen gewoon kristallenpiramides. Vandaar dat ook die, die schepen en die vliegtuigen destijds ook uh, verdwenen zijn... Hè, door 
dat uh, ja, de apparatuur werd gestoord door de energie van die piramides. Dus we weten dat de hele beschaving onder water liggen. Ja, het kan niet anders zijn dat die beschaving, waar ze ook vandaan kwamen... Ja, ik denk dat ze niet hier van de aarde kwamen, maar ergens anders vandaan. Omdat ze een hogere technologie hadden en mm-hmm. veel verder waren dan wij nu zijn. Is dat zij in staat waren om dit soort bouwwerken allemaal neer te zetten op aarde. Mm-hmm. En wat blijkt nu, is dat over de hele wereld piramides staan. En waarom staan die er? Ja. Nou ja, dat is weer de tweede bevestigingen uit, de tweede bevestigingen uit uh, Bosnië. Dat niet, niet alleen de oudste piramidecomplex is, maar dat het ook één grote energiecentrale is. Dus het heeft niks met dode mensen te maken. Nee. Het heeft alles te maken met energie. En dat vind ik interessant, omdat ja, ik word gegrepen zeg maar, door eigenlijk het werk van Nikola Tesla. Mm. Die honderd jaar geleden al zei van... Weet je, als we naar boven kijken, dan denken we dat het allemaal leeg is en een zwart gat. Maar vergis je niet, dat is allemaal, de eten bestaat uit allemaal energieën. En ik ben in staat, dat zei hij honderd jaar geleden al... om uh, energie de eter in te zenden en meer energie uit de eten te halen. Dus eigenlijk vrije energie te genereren. En ik ben ook nog eens in staat om die vrije energie draadloos te transporteren over de aarde. En dat is wat ze hebben ontdekt in Bosnië. Dat die grote piramide een energiebeam uit de top de ether in duwt van 28.000 hertz. En nu komt het. Hoe verder je van de piramide afkomt... zou je zeggen dat de straal in zwakte of in sterkte afneemt, zwakker wordt. Maar hij neemt juist toe. En dat, uh, je, of dat is eigenlijk wat Tesla zei. Van dit zijn scalar waves. Ik zend energie de ether in en ik krijg meer energie terug. Dus dat noemde hij scalar waves. Mm. En alles in het universum... Ja, er is geen uh, tijd en ruimte. Het gebeurt allemaal op hetzelfde moment. En ik krijg gewoon meer energie terug. En dat is wat eten doet. En we weten inmiddels al... Hè, door een hele jonge innovator in Mozambique... ik weet niet of je de film Thrive 2 hebt gezien. Nee. Kan ik je aanbevelen. Iedereen trouwens die nu luistert. Uh, dat is van de familie Campbell. Die hebben Thrive 1 gemaakt en Thrive 2. En dat gaat ook vooral om... Uh, um, en niet alleen zeg maar, de duistere kant van de wereld... maar ook over nieuwe technologieën zoals vrije energie... dat er een jonge innovator is in Mozambique. Die heeft een apparaat ontwikkeld... die gewoon uit de eten de energie plukt. En dan kan je al die apparaten kan je gewoon uh, nou ja, opladen, laten draaien... televisie erop laten draaien... zonder dat je aan de stroom zit. Mm. Het is er allemaal al. Mm. En ik zag nu ook dat uh, dokter Stephen Greer uit Amerika... Die, ja. heeft nu ook, uh, die komt nu ook met een nieuwe documentaire... die ook al het bewijs levert dat er al nou ja, sinds uh, het Ros- Roswell-incident... dat de UFO is uh, gecrashed in Roswell... dat ze sindsdien die technologie bezitten. Wauw. Ik hoorde ook laatst... want zeg maar, de mensen die zich bezighouden met die vrije energie... worden ook niet heel leuk aangekeken door, uh, door, door overheden... En, en dat soort instanties, geloof ik allemaal. Dan druk je het nog voorzichtig uit. Uh, precies. <laughs> want ik zag laatst ook op... Uh, volgens mij was het Instagram een, uh, een Amerikaanse onderzoeker hiernaar. Ja. Die zei van, ze zitten achter me aan... Ja. en, uh, en ik, ik wil dit nu opnemen, zodat jullie weten als ik straks verdwijn... dat het iets te maken heeft gehad met mijn uitvinding over de vrije energie... Uh, met betrekking tot vrije energie en, en bla bla bla. Toen dacht ik van, ja, dat is zo sick hoe daarop gejaagd wordt, ja, zeg maar. Ja, en dat kan je nu zien zeg, met die jonge innovator in Mozambique. Heel leuke vent. Die heeft dan dat apparaat gemaakt. Daar is hij ook vooruit gekomen in, in Thrive 2. En uh, daar was ook uh, zijn geldschieter kwam aan het woord. Die is ook gefilmd door de familie Campbell. Ja, en die is een paar maanden later uh, 
onder verdachte omstandigheden gestorven. En dat is een van de rijkste mensen van Mozambique. Jo. Ja, en die leeft dan niet meer. Dus zijn geldschieter is er niet meer. Jo. Ja, zo gaat het dus. Bizar. Ja, bizar. Maar ook hoe Tesla om het leven is gekomen, toch? Nou ja, ze zeggen dat hij is vermoord in, in zijn hotelkamer. Ja. En dat, kijk, iemand heeft zijn werk. En dus, de, en dus dit vind ik wel een hele leuke. Ik weet niet of de CIA of de FBI was, een van de twee. Um, dat dus de, een voorouder van, uh, van uh, Donald J. Trump uh, daar uh, die, die inval heeft gedaan in zijn huis. En, en ze zeggen zijn oom volgens mij. Zijn oom. Zijn oom, ja. Dat, dat is nou ja, het verhaal wat rondgaat. Dat ja. zijn oom heeft uh, het werk van uh, Tesla. Ik hoop het. <laughs> ik hoop het. Ik hoop dat er iets mee gaat gebeuren, laat ik het zo maar zeggen. Wie het ja. dan ook heeft, maar het wordt tijd dat we gebruik gaan maken van vrije energie. Want dan gaat de hele wereld veranderen. Ja. Dan verandert de hele wereld. En ben jij hier opgekomen door die piramides? Ja, nou, ik wist eigenlijk wel van het werk van Tesla, maar nooit zo laten indalen. En toen ik eenmaal het werk van die piramides zag, ja, het was 1 en 1, 2. Toen dacht ik, hey, die piramide doet hetzelfde. Mm. Die doet hetzelfde. Dus het is gewoon een energiegenerator. Voor welk doeleind dan ook. Hè? Ja, dus als je kijkt naar de piramide uh, op het Gizeh-plateau... waar heel veel mensen zijn geweest... die drie grote piramides, en er staan nog acht kleintjes... maar die grote piramide, daar is nog nooit een mummie gevonden. Nee. Sterker nog, er is... luister heel goed wat ik nu zeg. Want dat weten de meeste mensen niet... en dat wordt nog steeds verkeerd onderwezen elke dag op elke school in Nederland. Er is nog nooit een mummie gevonden in een Egyptische piramide. Laat dat even indalen. Nog nooit. Nee. Dus tijdens mijn lezingen zegt hij... ja, maar Toetogaman dan. He, dat weet iedereen. Ja, Toetogaman is gevonden in de Vallei der Koningen... 600 kilometer bij Cairo vandaan. Dus ook nog niet eens daarnaast. Nee. 600 kilometer vandaan bij Luxor... in de Vallei der Koningen en Koninginnen. En bijna alle priesters en priesteressen en farao's... zijn daar gevonden. En niet in een piramide. Nee. In de piramide is nog nooit wat gevonden. Nog geen tekening, helemaal niks. En je zou toch denken, weet je, als het gebruikt is als graftombe... dan laat je toch een verwijzing achter of een teken of een geschrift... voor de overleden dierbaren. Hmm. Nooit iets gevonden. En ook blijkt in Egypte, door holistische tourguides en onderzoekers... dat dat gewoon één grote energiecentrale is. En Napoleon die heeft uh, een nacht doorgebracht in de Koningskamer. Die heeft in die sacrofaag gelegen. Want er staat een sacrofaag in die Koningskamer. Hmm. Alleen die is niet gebouwd voor de doden, maar die is gemaakt voor de levende voor zelfheling, voor het regenereren van het lichaam. Yo. Dus die piramides die zijn gebouwd voor onder andere regeneratie van het lichaam... maar voor veel meer dingen. Ding. Het is een resonantiekamer. Mm. Want die koningskamer bestaat uit graniet. En graniet bestaat voor 100% uit kristallen en voor 50% uit kwarts. En we weten van kwarts, dat trilt zo lekker stabiel. Mm. Vandaar dat kwarts wordt gebruikt in je horloge, in je kwartshorloge. Mm. En wat er gebeurt in die koningskamer, is dat... Um, de Schumann-resonantie, en dat is 7,83 hertz, die wordt daar... Dat is de trilling van de aarde, Dat is de trilling van de aarde. Ja, ja dat is, de, dat is de, zeg maar, de hartslag van de aarde. Die wordt daar in veelvoud zeg maar, vermenigvuldigd. En dat doet iets met je. En misschien wordt die Koningskamer wel gebruikt als teleportaal, als communicatiemiddel. Maar in ieder geval voor het regenereren van niet alleen je fysieke lichaam... maar ook je mentale lichaam, je emotionele en je spirituele lichaam. En dat is wat Napoleon al heeft gezegd. Ik heb iets meegemaakt in die Koningskamer. En als ik je het nu ga vertellen, dan ga je me voor gek verklaren. Ga je me niet geloven. Hmm. Ja, die portal hoor ik ook vaak. Ja, ja. ja. En, en zo'n, zo'n uh, um, sarcofaag, zeg maar, voor formaat, zijn die groot? Nee, je kan er amper in liggen. 
Oh joh. Maar goed, toen waren de mensen natuurlijk ook wat kleiner. Ja, maar je zou, ja, je zou in theorie, als ze gebouwd zijn door een bepaald uh, uh, grote ras, zeg maar... Dat die, uh, die passen er niet in dan. Uh, nou ja, maar je kan er ook in zitten. Misschien is hij wel gemaakt om in te zitten. Oh ja, ja, ja. Weet je natuurlijk niet. niet altijd te liggen, ja. Nee, of in te staan. Misschien is het wel bedoeld om in te staan. Ja, ja we denken altijd maar liggen. Ja. Maar misschien moet je wel gewoon met je knieën... Gewoon, ja. Ja. En die Sphinxen, die zijn, die zijn later bijgebouwd, toch? Of niet? Daar heb ik zoiets over gehoord. Nee, nee wat verhaal is van de Sphinx is... Um, ze hebben hem nu helemaal uitgegraven. Hij staat eerst helemaal onder het zand. En wat ze hebben ontdekt, als je nu kijkt naar de poten... Hij vertoont watererosieplekken. Oh ja. Ze zeggen dat de Sphinx en de piramides in Egypte, op het Gizeh-plateau, euh, zeg maar, zijn gebouwd door de Egyptenaren in het jaar 2500 voor Christus. Mm. Maar dat kan niet, want die Sphinx heeft watererosieplekken. En tussen nu en 10.000 jaar voor Christus heeft daar geen water gestaan. Nee. Dus dat betekent dat die gebouwen ouder moeten zijn dan 2500 voor Christus. Oh ja. Ik denk, maar goed, dat is mijn theorie. Kijk maar naar de kop van de Sphinx. Want die ziet er nu uit als een farao. Maar het is een leeuw. Mm-hmm. Dus die Egyptenaren, die, toen ze aankwamen in dat land... stonden die bouwwerken er al. Die hebben de kop eraf gehaald en hun eigen kop erop gezet. Mm-hmm. Dat is wat ik, waar ik in geloof. Ze zijn veel ouder. Van ver voor 10.000 jaar voor Christus. Dat is inderdaad een bewijs door de watererosie dat ze dus ouder ja, zijn. Ja, ze zijn ouder. Willem Witteveen, dat is een hele goede onderzoeker. Dat is een collega van mij die ook heel veel lezingen geeft. Um, die zegt, van, hey, als je kijkt naar die drie grote piramides... Die vertegenwoordigen de aarde en de twee binnenplaneten. Mercurius en Venus dat zijn de twee binnenplaneten. En die stonden 10.000 jaar, 472 voor Christus... precies zo uitgelijnd zoals ze uitgelijnd staan daar op het plateau. Mm. En dat is zeg maar, de bouwdatum, dat is wat hij zegt. Mm. Nou, ik ga daar een heel eind. Een van de beste nou ja, analyses, vind ik, die ik tot nu toe heb gezien. Ja. ja. En, maar, en, en hoe staan die allemaal met elkaar in verbinding, die piramides? Uh, ja, die staan wel met elkaar in verbinding. Sowieso met het water, hè, want ze zorgen... Die Sphinx is niet alleen een poortwachter. Het is niet alleen een leeuw om die als poortwachter dient. Maar het is een waterbassin. Dat is de, de primaire functie van de Sphinx. Het water wordt opgevangen onder de Sphinx. En dan wordt hij onder natuurlijke druk wordt het water naar boven gepompt. En dat noemen ze de fontein van Heron. Omdat water is nodig in een piramide om uiteindelijk die energiebeam te kunnen krijgen. Want wat doet een piramide? Die zorgt ervoor dat het elektromagnetisme van de aarde zelf... want de aarde is ook gewoon een levend wezen... met een bepaalde elektromagnetisme, met een bepaalde frequentie... en die frequentie wordt gebruikt en die wordt opgebouwd, die wordt versterkt. En daar heb je een aantal natuurelementen voor nodig. Water, de vorm, materiaal, kwarts, de ligging ten opzichte van nou, planeten en sterren. Maar ook wat er in de grond zit aan ijzer. IJzer is ook een, een, versterken, een versterking, geeft een versterking. En al die elementen samen zorgen ervoor dat die beam eruit komt. Dat is wat hij doet. Dus er gaat eigenlijk een vortex uh, ontstaan door al die elementen. Mm. Ja. En um, dus eigenlijk, hè, als ik het goed begrijp... Zou het zo dus kunnen zijn geweest dat destijds toen die dingen gebouwd werden... dat die beschaving die ze gebouwd heeft... Ja. dus uh, een, een vooruitstrevende uh, beschaving was in ieder geval... die meer wist op bepaalde vlakken dan dat wij dat nu weten... Ja. en dus gebruik maakte van in ieder geval vrije energie. Ja, van de natuurelementen. Gewoon de kracht uit de natuur. Voor, nou ja, voor, voor verschillende doeleinden. Hè. Dus in ieder geval zelfheling, dat weten we wel. Want dat zien we bijvoorbeeld in Bosnië... Toen ze allerlei onderzoeken naar, uh, nou ja, uh, is de longcapaciteit toegenomen, bloedwaardes en 
uh, allerlei andere za- fysieke zaken. Nou, ja. dat weten we. Dat uh, die energie uh, onder de grond bij die piramides... dat doet iets met mensen op fysiek niveau. Dus het doet iets aan de regeneratie. Dat is één. Ja, maar ook voor vrije energie, dat weten we ook. Dat is eigenlijk feit twee. Maar ik denk dat we in de toekomst ook nog gaan ontdekken... dat het misschien als communicatiemiddel wordt gebruikt. Misschien wel met andere beschavingen op andere planeten. Misschien wel als uh, voor tijdreizen. Ja, ik sta voor alles open. Hey, ik, ik, ja, ook, na, na, na een ruime jaar de Truman Show kan ja, ik inmiddels herkennen dat ik voor alles open sta. Ja, ook, ik, ja. ook, ik ook. Kijk, ik zeg altijd maar zo. Als je naar de films kijkt, Joram, die zijn er ook niet voor niks. Nee. Want waarom staat de hele aarde vol met piramides? In China staan 250 piramides, zijn er al ontdekt. Mm. Er is geen onderzoeker die daar onderzoek mag plegen. Letterlijk staan daar hekken omheen, dus iedereen wordt er vanaf gehouden. Mm. Dus in elk land waar je ook kijkt, overal heb je piramides en stenen cirkels. En die stenen cirkels, dat weten we ook vanuit wetenschappelijk onderzoek... die zorgen ook dat het elektromagnetisme door die stenen... het zijn allemaal granieten stenen... wordt het elektromagnetisme als een soort van draaikolk naar binnen geloodst. Mm. Als een spoel eigenlijk. En als een spoel, zeg maar, als een vortex. En in het midden is dan de kracht het grootst. En ze hebben... Uh, wetenschappelijk bewezen dat dat uh, de kracht het grootst is bij het ochtendgloren. Nou, ik weet niet of jij de Netflix-serie Outlander hebt gezien. Mm, ja, d- nou ben ik aan begonnen. Oh ja, tuurlijk, er werd ze teruggeteleporteerd in een nou, andere precies. tijd. Precies. Ja. Nou, ja. En wat gebeurt er daar? Precies tijdens het ochtendgloren gebeurt dat. Dus wanneer de kracht het grootst is, hè, dus dit is maar natuurlijk een, een serie, wel een hele goede serie, um, uh, en verdwijnt zij ineens naar een andere tijd. Nou, wetenschappelijk weten we dat dit ook zo gebeurt. Hè? Dat in ieder geval die krachten worden opgebouwd. Dat is bewezen door Franse onderzoekers, maar ook Engelse onderzoekers... bij de Rollwright Stone Circle in Engeland. Mm. Daar is allemaal documentatie van. Is dat inderdaad dat elektromagnetisme wordt opgebouwd... en er wordt weer afgebouwd in de loop van de dag. En in de ochtendgloren is dat het sterkst. En het is bizar, of nou ja, verwonderlijk, wonderlijk... dat over de hele wereld staan die stenen cirkels. En die staan er natuurlijk niet voor niks. Het is niet iemand die bedacht van... nou, laten we eens even leuk voor als kunstwerk... overal ter wereld even die, die stone cirkels neerzetten. Nee, die staan daar met een bepaald doel. Mm. Die zijn gebruikt destijds voor... nou ja, noem, vul het maar in. Ja. Wat ik nu bedenk ik me opeens... nu we het zo over tijdreizen hebben... in, in verbinding met die, met die piramides en zo allemaal... Mm. dat... Um, ik wel eens heb gehoord, je hebt natuurlijk die, 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 uh, die afbeeldingen van die Sumerische tij- kleitabletten en zo allemaal. Ja. En ook van die Egyptenaren, dat ze allemaal iets vast hebben in hun hand. Ja. En volgens mij zou er ook één theorie over zijn dat dat dus een koffertje is uh, van iemand die daar uh, met, uh, per, per tijd uh, travel zeg maar, naartoe is gekomen. Ja. Moet ik er heel erg over denken als je, dit, ja. als je dit zo zegt. Nou ja, kijk, je ziet ook. Blij dat je het even aankaart. Je ziet ook in de oude hiërogliefen, ga naar de tempels in Egypte, dan zie je het ook gewoon afgebeeld. Weet je? Dan, dan, dan zie je al uh, ufo's afgebeeld. Je ziet allemaal, uh, nou ja, wij denken dat het goden zijn, hè? goden met die verhoogde schedels, die staan allemaal afgebeeld. Er staan zelfs helikopters afgebeeld. En dat zijn hiërogliefen, die zijn tienduizenden of duizenden jaren oud. Ze zeggen hè, vanuit 3000 jaar, 2500 jaar voor Christus. Dus 5000 jaar oud. Maar wie verzint het om zeg maar, 3000 jaar voor Christus iets op te tekenen, in te kerven, wat eigenlijk nog niet bestaat? Ja. Nee, dat, je kerft iets in omdat je daarmee samenleeft. Ja. En net zoals dat in die, in die grotten tekeningen van, van, van rendieren en mammoeten zijn gevonden. Dus de mensen die toen leefden, die leefden dus samen met, die, met dat volk of die wezens met die verhoogde schedels. En je zag ze misschien net al even voorbij schieten. Ik heb allemaal 
bewijsmateriaal, origineel materiaal, fotomateriaal, dat er heel veel skeletten, schedels zijn gevonden, allemaal verhoogd over de hele wereld. Dus het zijn niet alleen maar de neandertalers die zijn gevonden. Ja, die zijn gevonden en die hebben ze allemaal in de musea gestopt. En al die andere uh, skeletten, al die verhoogde schedels, die hebben ze niet in het museum gelegd, met uitzondering van Peru. Daar kan je nu naartoe vliegen en dan vind je 300 van die verhoogde schedels. Jo. En die staan allemaal ook op die hiërogliefen. Nou, één en één is twee. Dus die mensen, dat volk, die hebben toen samengeleefd met een ander ras. Waar ze ook vandaan kwamen. Ja, ik denk dat ze ergens anders vandaan kwamen. Maar die hebben gewoon met elkaar samengeleefd. Het is gewoon ingekerfd in de hiërogliefen. Ja, dat is zo vet. Ja, dat is zo vet. Ja, ja. dat is zo onwijs vet. Ja. Nou ja, je snapt wel dat ik het heerlijk vind om hier lezingen over te geven. En ja, mensen, ja, weet je, mensen willen dit wel weten. Ja, tuurlijk. Want het, onze geschiedenisboeken klopt gewoon voor 95% niet. Nee. Klopt nee. gewoon niet. Nou, daar, daar was ik echt zeker, ja. zeker al achter. Ja. Maar het is wel, als je zo, zo met zoveel bewijzen naar te gaan zien... dat daar gewoon echt andere beschavingen hebben geleefd destijds... die zo, ja. zo ver vooruit waren. Het bewijs is er. Ja. Want dat zie je dus door de skeletten en de schedels die zijn gevonden. Je ziet het door de bouwwerken, dus de, de stenen cirkels en de piramides. Maar er zijn nog veel meer bouwwerken. Er zijn allemaal megalithische bouwwerken. En megalithen betekent grote stenen. En die staan over de hele wereld. Dat zijn dolmen, hunebedden. Daar gaan we het straks nog over hebben. Dat is ook een heel leuk onderwerp. Want dat mm. hebben we in Nederland. We hebben in Nederland geen piramide. Ja, de piramide van Austerlitz, maar geen echte piramide. Maar we hebben wel hunebedden. Maar je hebt over de hele wereld, wat ze dan tempels noemen... dat zijn dan allemaal megalithische bouwwerken. En alles heeft te maken met energie. Het gaat niet over dode mensen. Nee. Dat zijn wij wijsgemaakt. En dat zal ik straks vertellen over de hunebedden. Mm. Heel veel aanwijzingen en gewoon keiharde feiten. Die leiden tot een andere theorie. Want de theorie van mummies en dode mensen is een theorie. Want er zijn nog nooit noemenswaardige botten, asresten, skeletten, geraamte gevonden in een Egyptische piramide laat staan in een Nederlands hunebed. Nee, en, en, die, en in de Mexicaanse, al helemaal niet lijkt, maar in de Mexicaanse piramides. Er zijn in een paar piramides... Bijvoorbeeld in Italië mm. heb je een piramide. Daar is wel een, uh, een skelet gevonden. Dus mm. er zijn er wel een paar, maar in de meeste niet. Het gaat altijd over energie. Ja. Het gaat altijd over energie. En, de, en, en heeft nog ook iets van de positionering van die uh, piramides? Is daar ja. ook nog iets... Uh, want volgens mij dachten ze toen over alles na. Dus vast ook wel de plekken waar ze die dingen neerzetten. Ja. Ben je wel eens... al bij die ene onder die planeten. Ja. Hou je van reizen of niet? Ik, zeker. Ja. Ben je wel eens op een magische, mystieke plek geweest? Of wat was de meest magische plek tot nu toe voor jou? Uh, de meest magische plek voor mij. Vind ik wel moeilijk. Ja, ik heb tien jaar in Zuid-Afrika gewoond. Oké, okay, maar ja, uh, dat is ook veel magie in Afrika. Nou, onwijs veel. Ja. Op natuurgebied natuurlijk superveel. Kaap de Goede Hoop is natuurlijk het een en ander gebeurd mm. ook. Het is wel grappig om daar te, te, te lopen ook. En, dat magisch, ja. Ja, dat is, ja. Nou, vind ik wel. Ja. Nee, ik, ik, ik vraag het aan je omdat ik in 2019 voor het eerst op Sardinië ben geweest. Mm. Wel eens op Sardinië geweest? Nee. Dat is voor mij de, de meest magische plek waar ik tot nu toe ben geweest. Mm. En ik wil nog veel meer bezoeken. Maar tot nu toe is dat de plek geweest waarvan ook mijn wereld weer op zijn kop ging. En die was al op zijn kop gegaan in 2017 hè, naar het bezoek in Bosnië. Maar toen ik op Sardinië was geweest, toen dacht ik van ja, hier moet ik nog meer mee doen. Want op Sardinië heb je de meeste ancient bouwwerken per vierkante kilometer ter wereld. Sardinië is iets groter dan Nederland. Er staan nog 7000 ancient bouwwerken. En uh, één daarvan is, uh, die zag je in de beginplaat, een, een reuzengraf. Ja, 
en een reuzengraf, de naam zegt het al. Ze worden ook zo genoemd. Mm. Uh, en er is keihard bewijs op Sardinië dat destijds een ras heeft geleefd wat veel groter was dan wij nu zijn. Anunnaki. Nou, of dat, ik weet niet of dat de Anunnaki is geweest, maar het zou zomaar kunnen zijn dat dat de Anunnaki is geweest. Maar ze hebben in ieder geval allemaal geraamte gevonden, wat veel groter is dan wij zijn, tussen de 2,5 en de 7 meter. Hmm. En als je daar zeg maar, met de lokale bevolking gaat praten, dan z- zeggen heel veel mensen dat zeg maar, nou, 100, 150 jaar geleden zijn de meeste botten geraamd zijn geconfiskeerd door de lokale overheid, allemaal vernietigd. Staat ook op de website van het Smithsonian Instituut in Amerika. Hmm. Dat rond het jaar 1900 hebben ze alleen al in Amerika duizenden reuzenskeletten vernietigd. Staat gewoon op hun website. Je kan dat gewoon zien. Ze zeggen het zelf. Hmm. Dus ook hier is het gewoon in open zicht. Maar het leuke is van Sardinië is dat als je dan in contact komt met zo'n lokale boer. Die zegt ja ik heb van mijn vader of van mijn opa heb ik nog een kies. Zo'n kies komt er dan tevoorschijn. Zo'n kies gekregen. Of zo'n dijbeen. Heel groot. Nou ja, dat wezen moet vijf meter zijn geweest. Maar je ziet ook op het hele eiland nog 27 reuzengraven. En wat je daar ziet. Je ziet daar oude nederzettingen. Necropoli en reuzengraven. Nou, in de nederzetting hebben ze gewoond. De necropoli, daar werd het gewone volk onder de grond bijgezet. Ook heel mooi hoor. Echt, ze hebben tijd en energie erin gestoken om heel mooi in gangenstelsels onder de grond in gesteente allemaal kamertjes te maken om de mensen het gewone volk in, in urnenpotjes bij te zetten. Maar wat je ook ziet is bij, bijna bij elke nederzetting vind je nog een, een reuzengraf. En daar werden zeg maar de, nou ja, het hoofd van het volk, nou misschien wel de Anunnaki die veel groter waren, in dat reuzengraf bijgezet. Dus de priesters en de priesteressen werden daarbij gezet. Hmm. Nou, en de energie die ik in en om het reuzengraf heb ervaren, dat was mindblowing. Dat heeft bij mij ervoor gezorgd dat mijn hartchakra een nieuwe balans heeft gekregen. En doordat mijn hartchakra zeg maar, op een hoger niveau is getild, ben ik zeg maar, op mentaal, fysiek, spiritueel en emotioneel niveau zeg maar, geüplift. Ja, iets anders kan je, het is moeilijk om te omschrijven, mm. maar ik hoop dat, dat jullie een beetje een idee hebben dat daar met mij iets mystieks is gebeurd... waar ik tot op de dag van vandaag is dat niet weg geweest. Mm. En dat heeft echt iets met me gedaan. Wauw. Ja, en dat zit er nog steeds. En doordat ik daar ben geweest. Dus daar, daar heerst, een, daar is nog een energie aanwezig... wat iets doet met je. Nou ja, toen ik daar vandaan kwam, dacht ik van... ja, ik wil rondleidingen geven op Sardinië. Maar ja, toen kwam corona, werd mijn eerste reisje. Want ik had met vijf mensen die wilden graag mee als... Uh, als proef. Mm. Maar ja, dat moest ik cancelen, want toen kwam corona. Maar ik wil dat nog steeds doen. Nou ja, toen dacht ik, nou ja, als dat niet in uh, Sardinië kan, dan doe ik het wel in Nederland. En toen ben ik de Hunebed uh, excursies 2.0 gaan organiseren. Heel cool. Ja, Art, want die Hunebedden... Uh, nou ja, ik, ik wist al dat je daar iets over wilde gaan vertellen. <laughs> ja. Maar die, die hebben mij eigenlijk nog een stoffig imago. Maar eigenlijk toen ik me dat bedacht, dacht ik ook van... Oh ja, maar dat, dat betekent dus dat er waarschijnlijk wel... ook daar weer een hoop over te vertellen valt. Ja, absoluut. Ja, dat heeft zeker een stoffig imago. Ja, ik denk dat de meeste Drentenaren niet eens trots zijn op de Hunebedden. Nee. En dat zouden ze eigenlijk wel moeten zijn. Ja? Zo'n, zo'n trots als een Fries, zou ik zeggen... Want ze hebben geen idee wat, ze, wat daar staat. Mm. Maar dat komt omdat mensen ja, niet helemaal juist zijn voorgelicht. Ook daar weer. Ook daar weer, ja. ja. En, en ja, gaat het zelf ervaren. Maar daar, daar is heel wat over te vertellen. Ja, hoe, ja. Ben jij, hoe ben jij op die, um, 
Was dat een logische vervolgstap eigenlijk op de piramides? Ja, eigenlijk wel. Want als je het over megalithische bouwwerken hebt... Mm. Kijk, megalithen zijn grote stenen. Dat zijn altijd kristallen. En uh, die staan over de hele wereld. En ja, ik vind het leuk om te reizen. Maar ik moest toch wel een beetje met schaamrood op de kaken toegeven... dat ik nog nooit bij de Nederlandse hunebedden was geweest. Ja. Dus ik ben echt voor het eerst pas in 2019 bij de hunebedden geweest. En dat is vreemd, want meestal kom je daar wel met een schoolreisje... of met ja? je ouders. Ja. Ik weet niet of jij er wel eens bent geweest, ja, of schoolreisje ik... of zo. Nou, geen schoolreisje, maar ik ben er wel een keer, uh, een keer geweest. Ja, ik denk dat bijna elke Nederlander is wel eens een keer bij de, hun, bij de hunebedden geweest in Drenthe. Kijk, toch sowieso is Drenthe prachtig... Uh, Prachtige natuur, het is nog rustig, een rustig gedeelte van Nederland. Ja, ik vind het heel prachtig. Alleen je komt er niet zo snel, zeker niet. Ja, ik ben hier in Lelystad, dus dan kom je niet zo snel in Drenthe. Nee. Maar toen dacht ik van ja, zeker in die coronatijd, het is toch wat lastig om te reizen. Hoewel ik gewoon wel ben gaan reizen, maar dan alleen maar met de auto. En toen dacht ik van hé, hey, wij hebben ook die megalithische bouwwerken. En ik wist daar niks van af. Dus ik ben maar eens naar het Hunebedcentrum in Borgen gegaan. Met mijn partner, met Ellen. Om te kijken wat daar is. Ja, en dan, als je daar onderzoek naar doet... dan val je ook van de ene in de andere verbazing. Ja, en dat is leuk om, om over te hebben. Um, maar ik wil eerst even het opstapje nemen naar, naar energie. Omdat alles draait om energie. Hè? Mm. Ik, ik, ik gaf al aan hè, dat, dat alles energie is. Alles is, uh, is trilling, frequentie. Maar wat ik dan altijd aangeef bij de mensen in de lezing... realiseer je, kijk, wij zitten hier nu op een stoel hier in Lelystad. En we hebben niet in de gaten dat we nu met tienduizenden kilometers per uur... op reis zijn in het heelal. Daar hebben wij niks van in de gaten. Maar toch is het zo. Wij denderen echt met een enorme vaart door het heelal. En, uh, en dat wil ik wel even uitleggen. Als we het even op kamer nemen. Stel, dit is, dit is de zon. Hmm. En de zon die beweegt ook. Die gaat gewoon met een snelheid. Ik weet niet hoe snel, maar die gaat met... 10.000 kilometer per uur raast die gewoon door het universum. En de planeten, hè, al onze planeten, dus Mercurius, Venus, de aarde, en, uh, Jupiter en Pluto en Mars, en die draaien er allemaal omheen. Allemaal mm. op een bepaalde afstand van de zon. Mm. Maar dat is allemaal in een vortex. Dus wij zijn op reis nu, zoals we hier zitten, hebben we niet in de gaten, om de zon, wij draaien continu om de zon. Maar dat weten we, de cyclus. Dat de zon, of dat de aarde draait om de zon. We kennen die cyclus wel, van 24 uur en 365 dagen in een jaar. Verondersteld dat de aarde rond is. Ja, ik ga ervan uit dat die rond is. Dat is goed dat je dat zegt. Want er is nu heel veel te doen over de platte aarde-theorie. Mij maakt het niet zoveel uit of die nou rond is of een donut of dat die plat is. Alleen ik heb niks met de platte aarde. Ik heb alles onderzocht. Ik ben met Frans in contact geweest. Ik heb deelgenomen aan de events, aan de discussiegroepen. Alleen ja, ik moet gewoon eerlijk bekennen. Ik heb niks met de platte aarde. Ik heb een innerlijk weten dat die rond is. Maar goed, iedereen mag denken, als je denkt dat die plat is, vind ik het ook goed. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Ik heb geen idee. Nou ja, ik ook niet. Ik zeg, pas, ik zeg zo, je weet het pas 100% zeker als je met eigen ogen hebt gezien. Ja, precies. En ik heb het nog nooit gezien. Maar het is ook vanuit het verstand ook logischer dat die rond is. Maar of die nou een donut is of rond, ik ga er ook vanuit, hij draait om die zon heen. Dus wij denderen door het heelal. Maar alles is energie. En als jij op reis bent, dus we zijn op reis hè, in het heelal. Maar als jij op reis gaat en je gaat naar een ander land... dan kom je in contact met andere volkeren, met andere natuur, met andere gebruiken. Dus je komt in aanraking met andere energie. Daar moet je altijd even aan wennen. Dat heeft iedereen. Even op vakantie, andere gebruiken, andere mensen. Zo ook als wij onze reis doormaken door het heelal. Wij komen in aanraking met andere planeten en met andere stelsels. En elke keer als we met andere stelsels en planeten in aanraking komen... krijgen we andere energie op ons afgevuurd. Of we daar nou wel of niet bewust van zijn. 
En wat je nu ziet gebeuren op aarde... dus dat is niet alleen maar de energie van de zon... maar dat zijn vooral kosmische energieën. Die energie op aarde is aan het veranderen. En men noemt dat een verhoogde energie. Dat is Schumann-resonantie, dus die hartslag van de aarde. Dat kunnen we ook meten. Die is aan het fluctueren. De ene dag is die, is die 10 hertz, en dan is die weer 7 hertz... en dan is die 15 hertz en dan uitschiet ze naar 46 hertz. En dat komt omdat op onze reis krijgen we al die kosmische straling op ons. En die aarde is gewoon een nieuwe balans aan het teweeg brengen voor zichzelf. En dat zien we ook omdat het elektromagnetisme op aarde verandert. We zien dat het magnetisch noorden is met 60 mijl per jaar aan het verschuiven richting Siberië. Dat betekent dat elke dag over de hele wereld... Elke Vlieg, elk vliegveld moet zijn coördinaten aanpassen. Want anders zet de piloot uh, zijn vliegtuig naast de, naast de landingsbaan. Ja. Dat wil je natuurlijk niet. Dat moest, elke dag moet dat aangepast worden. Omdat het magnetisch noorden gewoon elke dag beweegt. Maar hij beweegt uh, in verhoogde tempo. 60 mijl per jaar. En dat betekent dus dat er iets aan de gang is op de wereld. En nou ja, niet iedereen voelt dat. Maar heel veel mensen zijn zo wel... Ja, het voelt raar met de energie. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar die hebben wel het idee dat er iets aan de veranderen is. En dat is ook zo. Omdat we worden blootgesteld aan veel, aan veel meer lichtenergie. Dat is het eigenlijk. Mm-hmm. Waardoor uh, dat magnetisme verandert. En we weten ook, wetenschappers weten... dat in het leven van de aarde... dat het al vaak is voorgekomen... dat het magnetisch noorden het zuiden werd. En andersom. Mm-hmm. Maar als dat gebeurt... dan verandert ook het klimaat. En we zien ook dat het klimaat verandert. En wat krijg je bij klimaatverandering? Dan krijg je allemaal natuurverschijnselen. Dus we zien ook veel meer vulkaanuitbarstingen. Veel meer aardbevingen en andere natuurverschijnselen. En dat heeft alleen maar te maken door die kosmische energieën... die de aarde aan het transformeren is. En die gaat op een hogere trilling verder. Alleen we weten niet op welke trilling. Uh Nou, wat nou de link naar naar die megalithische sites? Dat staat hier al op scherm. Het grootste geheim zijn de stenen zelf. En ik vind het, ja, ik moet er eigenlijk ook nog wel om lachen... dat elke archeoloog tot nu toe is voorbijgegaan aan het grootste geheim... aan het bouwwerk zelf. Dus wat hebben ze gedaan? Sinds 1900, onder leiding van Van Giffen, hier in Nederland... zijn ze gaan zoeken in en om het hunebed van... wat vinden we aan potjes, pannetjes, pijltjes en dat soort dingen. En maar graven, en maar afstoffen. En niemand is op het idee gekomen, ja, ik moet erom lachen... om die stenen zelf te onderzoeken. Want het grootste geheim zijn die stenen zelf. En daarom zeg ik van, ja, die Hunebed-excursie 2.0... dat is echt heel erg hip. Want die, uh, die stenen, oh, die Hunebedden zijn alive and kicking. Want uh, die kristallen... want hij, die stenen bestaan 100% uit kristallen... en 50% aan uh, kwarts. Die nemen informatie op. Dus al die, ook die kosmische energieën... en al die energieën wat daar heeft plaatsgevonden in het verleden... dat zit in die stenen. Nou, en dan haken heel veel mensen af. En dat snap ik. Dus ik, hè, misschien haken nu mensen af. Maar dan wil ik toch eventjes naar de luisteraar... van pak je mobiele telefonisch. Mm. Verzend naar mij eens even je, een video of een, of een afbeelding. Mm. Hoe doe je dat? Ja, met mijn telefoon. Ik zeg, wat zit er in je telefoon? Een chip. Waar is die chip van gemaakt? Maar dat weten de meeste mensen niet. Nou, ik kan je vertellen, die is van kwartzand gemaakt. Elke chip is van kwartzand gemaakt. Wat is kwartzand? Kwarts. Waarom kwarts? Kwarts heeft tien keer... Uh, een grotere opnamecapaciteit dan lithium. 
Nou, lithium weten we ook, die gebruiken onze elektrische auto's. Kan heel veel uh, energie opslaan. Wat denk je wat er gebeurt met al die stenen? Kijk eens hoeveel, hoe groot zo'n steen is. Mm. Wat denk je wat daarin past aan informatie? Dus we geloven wel hè, dat wij dus afbeeldingen en video's van mobiele telefoon naar een andere mobiele telefoon, naar computer, draadloos kunnen verzenden. En dat staat dan inderdaad op mijn telefoon. Ik kan het je laten zien. Maar als we het hebben over energieën in stenen, wat eigenlijk hetzelfde materiaal is, want dat zijn ook kristallen, dan geloven we het niet. Nou, ik kan je vertellen, hier kan heel veel, veel meer dan op jouw telefoon, en welke computer dan ook, hier kan een nou ja, enorme hoeveelheid zit hier informatie in. Alleen de vraag is, hoe gaan we die informatie eruit halen? Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk wat we in de toekomst zo leuk is, om, ja, dat vind ik leuk om te ontdekken... van hoe gaan we de informatie die in die stenen zit... hoe gaan we die eruit krijgen? Nou ja, voorlopig kunnen we gewoon gaan ervaren en voelen. Mm-hmm. Dus daarom neem ik ook mensen mee naar, naar Drenthe... om gewoon zelf eens te ervaren... wat is nou de magie van zo'n plek? Want het zijn geen zielig hoopje stenen. Deze stenen zijn alive en kicking. En de een meer dan de ander. Dus ik ga met mensen naar die plekken toe... om te ervaren wat daar is aan energie... Nou ja, dat doen we ook met, met, met muziek en met, met sessies in een piramide. En mensen ervaren gewoon van, hé, hey, hier is iets. Net zoals dat de meeste sceptische mensen naar Bosnië gaan... en daar ook ervaren van, hé, hey, hier is iets. We kunnen het niet verklaren met het verstand... Mm-hmm. maar je voelt gewoon, er verandert iets in je, het doet iets met je, er is iets. Net zoals jij in, uh, op Sicilië hebt meegemaakt. Ja, Sardinië. Wat ik Sardinië, in Sardinië. Ja. Maar wat ik ook onder de grond in Bosnië heb meegemaakt. Want daar heerst ook een hele bijzondere energie onder de grond. Waar het heel erg puur is. Daar is ook iets van een... Ja, ik noem het, Ellen zegt van mij, die paranormaal begaafd is. Van, ja, het is een buitenaardse energie. Hmm. Nou, ook zo hier, in dat mooie Drentse landschap... heb je bepaalde krachtige hunebedden... met een hele sterke energie. Wat iets met je kan doen. Wat je op dat moment ook nodig hebt. Nou, ik vind dat interessant om te onderzoeken. Nou ja, er zijn ook wel manieren om energieën te onderzoeken. Bijvoorbeeld met wiggelroeders. Dus als we daar naartoe gaan, doe ik ook een basisworkshopje wiggelroeder lopen. Dat vinden mensen ook leuk. Om bijvoorbeeld eens waterstromen te ontdekken. En dan zie je dat zo'n hunebed precies op een waterstroom is geplaatst. En dat is niet voor niks. Net zoals met die piramides. Die zijn ook altijd geplaatst bij water of boven water. Omdat water nodig is om de energie van de aarde te versterken en samen met het materiaal tot iets, uh, dat iets teweeg wordt gebracht. Mm. Wat dan ook. En kijk, die hunebedden, kijk het officiële verhaal is, als je naar het hunebedcentrum gaat, is dat het trechterbekenvolk, wat geleefd heeft 2500 jaar voor Christus, die hebben deze enorme graftommes gemaakt. En dan laten ze ook zien hoe ze dat hebben gedaan. Hè, met het verhaal is, sorry dat ik ontbreek, ja, maar, ja, maar dat dit grafdommers zijn. Ja, dat dit grafdommers zijn. Oh, ja. dat is het officiële. Ja, het officiële, ja dat dit, het, dat dit een, een, een zware grafdomme is. Mm. Alleen, um, ze hebben nooit geprobeerd om dat na te maken zoals, dat, uh, nou ja, zoals ze dat laten zien in het Hunebedcentrum. Met, met katrolletjes en met touwtjes. En, uh, dat, dat is nooit gelukt. In Engeland hebben ze dat wel geprobeerd, het is niet gelukt. En uh, wat ze ook aangeven, ja, er zijn nooit noemenswaardige botten, skeletten, asresten gevonden. Mm. Dus het is een theorie. Mm-hmm. Alleen wat ik dan jammer vind, is dat je, dat, dat je daar niet eerlijk over bent. Uh, in je uitingen, in het centrum en bij de botjes. Want daar staat het alsof het keihard bewezen is dat het een graftomb is uit de stenen tijdperk. Mm-hmm. En uh, nou ja, ze hebben heel veel potjes en pannetjes gevonden. Maar er zijn een a- heel veel aanwijzingen 
die wat mij betreft leiden tot een hele andere conclusie. Mm-hmm. En mijn conclusie is, ik zal er zo een aantal vertellen, is dat deze bouwwerken helemaal niks te maken hebben met, uh, met dode mensen. Maar die zijn gebouwd voor de levende mensen. Want op de eerste plaats, en dat is een keihard feit, er zijn nooit botten en asresten gevonden. Mm-hmm. Dus, net zoals in een Egyptische piramide. Dus nee, dat geeft ook wel te kennen. En uh, ja, twee, ze zijn allemaal op het zuiden gebouwd. Waar, uh, waar de hele dag lekker de zon schijnt. Mm-hmm. Er zijn bij heel veel hunebedden zijn heel veel stuks aan vaatwerk gevonden. Dus potjes, pannetjes, kommen, kannen. Wat moeten dode mensen met zoveel mm-hmm. potjes... Het leek eerder een restaurant, zeg maar, mm-hmm. dan dat het op een grafkamer leek. En als het dan een grafkamer is, waarom hebben ze hier ook niet aanwijzingen van de mensen die hier hebben gelegen? Mm-hmm. Door uh, aanwijzingen ingekerfd of uh, verwijzingen. Helemaal niets van dat al. Dus er zijn, er zijn ook nooit sluitstenen gevonden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is ook zo gek. En waarom hebben die dat trechterbekervolk, waarvan ze zeggen die het hebben gemaakt, die waren heel inconsequent. Want we weten dat ze in meerdere landen zijn geweest. Maar in sommige landen hebben ze geen hunebedden gebouwd. En in sommige landen hadden ze niet die trechterbekers gemaakt. Dus het lijkt erop of dat volk heel inconsequent is geweest. Mm. Waarmee ik wil zeggen, het trechterbekervolk heeft hier wel geleefd. Maar toen ze hier kwamen, stonden die hunebedden er al. Mm. Iemand anders heeft ze gemaakt. Voor een ander doeleind. En dat heeft eerder te maken met energie dan met dode mensen. Want al die hunebedden van origine hebben ze ook een, 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 een kring van stenen eromheen. Dus net zoals met die stenen cirkels... wordt daar op een of andere manier ook het elektromagnetisme in dat hunebed versterkt. Of geleid, laat ik het zo maar zeggen. Want waarom moet je anders ook een kring, zo'n kringsteen eromheen leggen? Mm. Dus als je echt gaat inzoomen naar aanwijzingen en, en feiten... en er zijn er nog veel meer, maar niet... Die, die komen allemaal naar voren tijdens, tijdens de excursie. Ja, dan kom je eigenlijk tot een, tot een andere theorie. Hè, dat ze voor de levende zijn gemaakt. Alleen dan is de vraag. Maar hoe hebben ze dat dan gebouwd? En wie heeft dat dan gebouwd? Mm-hmm. En ik denk dat die hunebedden gewoon vele malen ouder zijn dan we denken. Want ze zeggen, ja, die, die potjes en die pannetjes die hebben we gevonden. Maar dat zegt natuurlijk niks over het bouwwerk zelf. Nee. Nee, het is natuurlijk krankjorms. Stel je voor, jij, jij leeft in dit jaar 50.000 na Christus. En jij bent archeoloog. En op de plaats waar ooit Amsterdam heeft gestaan... ben jij op zoek naar een oud grachtenpandje. Nou, en jij zit met je stoffertje. En wat vind jij? Een oud grachtenpandje. En je hebt geluk. Je vindt ook een, een, een koffiezetapparaat. En dat staat op, made in China, in 2021. Dus jij zegt, ja, ik heb een koffiezetapparaat uit 2021. Dus het bouwwerk is ook uit 2021. Oh ja. ja, dat weet no sense. Maar zo gaat de archeologie dus wel te werk van alles wat ze vinden... En dat komt uit een bepaald tijdsperiode. Dan is het bouwwerk ook uit die tijdsperiode. Nou, ik denk dat deze uh, zware bouwwerken zijn gebouwd voor de levende mensen. Misschien wel als schuilplaats of gewoon als woning of, of, of als, als een rituele plek. Uh, dat die veel eerder zijn neergezet. Door een, een wezen wat nou ja, uh, hoog intelligent was, veel meer kan dan we nu kunnen. Hmm. Want als het dan een graftom is... Hè, Waarom doet iemand zoveel moeite om uh, over het hele land graftombes te bouwen? Of in, in een aantal provincies grote graftombes te bouwen? Duizenden. Ik zou je zo vertellen waarom ik denk duizenden. Maar er zijn nooit nederzettingen gevonden. Dat is gek, hè? Mm. Dus je bouwt wel een graftombe, maar waar hebben die mensen dan gewoond? Ja, precies. Ja, dan zeggen ze, ja, nou ja al die woningen, dat, dat waren allemaal de houten palen en zo. Dat is allemaal vergaan, dat oh, kunnen we dat niet meer terugvinden. Ja. Maar ze hebben wel allemaal moeite gestoken in de graftombes van stenen. Ja. Dat, dat maakt no sense. Nee. En in die tijd, kijk, nu staan er allemaal bomen. 
Maar in die tijd, duizenden jaren geleden, was het gewoon één grote kale vlakte. En ik denk, wat het enige wat daar was, was geen hout. Daar lagen stenen en die kwamen uit de ijstijd en die liggen daar. Ja, wat bouw je? Een huis van het materiaal wat daar dan ligt. Mm-hmm. Alleen, ik denk dat het een beschaving is geweest... Wat gewoon wat verder was dan wij. En ook kennis weer had van de natuurelementen. Ja. ja, dus eigenlijk weer een overlap met het uh, piramideverhaal daar. Eigenlijk is het precies hetzelfde. Het heeft allemaal te maken met energie. En het gaat hier ook weer om de stenen zelf. Want die leven. En als we straks zover zijn dat we die informatie eruit kunnen krijgen... dan gaat er een wereld open. Want we kunnen al, en daar ben ik wel naar op zoek... wij kunnen al plantenconcepten geven. Dus we zijn in staat om een apparatuur aan een plant mm-hmm. te maken... en dan geeft die plant frequentie af en dat kunnen we omzetten in muziek. Mm-hmm. Nou, ik hoop dat we dat ook met uh, hunebedden kunnen gaan doen. Dat we op een of andere manier dat in gehoor kunnen brengen... of dat de informatie eruit kan komen. Dat we straks zover zijn dat de informatie die gewoon in die kristallen zit... dat we die kunnen downloaden. Dat kunnen we toch ook met onze computer? Ja. Zijn er ook kristallen? Ja. Waarom niet hier? Heel bijzonder. Ja, dus, dus snap je? Dus we hebben zijn, vinden het heel normaal dat het wel met ons mobiele telefoon... en met onze laptops kan, hè? Dat, en met, met onze elektrische auto. Mm-hmm. Maar als het dan over dit soort objecten gaat... Ja, dan denken mensen, ah nee, ja, dat... Uh, en, uh, want, want bij de piramides zijn we inmiddels er wel redelijk achter. Of in ieder geval consensus zou ik nog niet willen stellen per se. Maar de, de gangbare theorie is dat die dus gebruikt zijn voor het op, opwerken van energie. En uh, toch? En, uh, en, en waarschijnlijk nog een hoop meer dingen. Um... Nou ja, gangbaar. In Egypte is dat niet gangbaar. Nee. Want dan blijven ze volhouden dat het graftombes zijn. Ja. Maar laat ik het zo zeggen, in de, in de alternatieve kijk. Hoor. Ja, in de alternatieve kijk zeker. Alleen nu wordt het heel erg moeilijk, omdat die Samir Osmanagic in Bosnië zo tekeer gaat... en honderd internationale wetenschappers achter zich heeft geschaard. Die ook zeggen van ja, er is gewoon bewezen dat het een één grote energiecentrale is. Dus dat geldt voor alle piramides op aarde. Dus ja, daar is een enorme conflict tussen zeg maar, het narratief wat die Egyptenaren willen behouden. Want ja, daar komen er miljoenen mensen komen daarop af. Mm-hmm. En dat moet zo blijven. En hier ook, want ik heb hier wel eens ook wel eens gesproken met mensen eh, in het Hunebedcentrum. En die staan op zich nog wel open voor een andere theorie. Maar er wordt letterlijk gezegd, ja, dan moeten we alles aanpassen. We moeten het museum aanpassen, we moeten nee. de bordjes aanpassen, het kost allemaal geld. We, we houden het gewoon zo. Want, en dat is raar, sinds 1988 mag niemand meer archeologisch onderzoek verrichten bij de hunebedden. Dat is bij wet verboden. Als je onderzoek wil verrichten, dan moet je dat aanvragen bij het ministerie. En sinds 1988 is daar geen toestemming voor gegeven. En ik vraag me af, waarom niet? Een hele goede vraag. Ja, waarom mogen we geen onderzoek meer naar doen? Een hele goede vraag. Want we hebben nu allemaal nieuwe inzichten. Het gaat ja. niet om die potjes en pannetjes. Het gaat om die stenen zelf. Hmm. Laten we dat gaan onderzoeken. Ja. En wat denk jij dan wat die stenen uh, uh, precies hebben gedaan? Ja, de, misschien moeilijk, moeilijk in te schatten, maar... Nou ja, ook hier denk ik dat dat uh, ook te maken heeft met zelfheling... met regeneratie van het lichaam, communicatiemiddel. Het zal me niks verbazen als ook hier misschien als portaal is gebruikt. Maar ik denk misschien wel een communicatiemiddel. Uh, maar dat dit soort... Ik denk dat het ook gewoon een woning is geweest... Hmm. Ik denk dat ze hier, wat hier alleen maar lag, he, duizenden jaren geleden, waren alleen maar stenen uit de ijstijd. En dat is ook een leuk verhaal. Die stenen, wat is het verhaal van die stenen? Die zijn allemaal, he, dat zie je hier, aan één kant plat. Ga eens naar het Hunebedcentrum en moet je gaan vragen, hoe komen die stenen aan één kant plat? Hmm. Dan wordt er aangegeven, ja, die komen uit Noorwegen en Finland. En door de ijstijd, door die gletsje, zijn ze hier naartoe geschoven. En is één kant glad geworden. Denk daar eens over na. En jij denkt dat een steen 
duizenden kilometers vanaf Noorwegen naar Nederland. Nooit is omgerold. Nooit een andere steen is tegengekomen waardoor die op een andere kant is uh, gaan, verder gaan schuiven. Jij denkt dat het één lange glijbaan is geweest van 1700 kilometer... dat die maar op één kant is blijven glijden waardoor één kant glad is geworden? Nou, als je daar naartoe gaat, dan kan ik je laten zien... dat als je twee stenen, namelijk als je die bekijkt... dan kan het niet anders dat die op elkaar hebben gezeten vroeger. En ik zeg, die stenen zijn hier ter plekke gesplitst. Ze zijn hier gespleten. Dus er is hier iemand bezig geweest die een techniek had, duizend jaar geleden, om granieten stenen van tonnen zwaar hier ter plekke te splijten, te splitsen. Dat is mijn theorie. Want ik geloof er niet in dat al die stenen, het is wel toevallig, hè, al die stenen, die blijven allemaal 1700 kilometer op één kant ja, Het is mooi schuiven. wat er dan moet gebeuren om zo'n narratief in stand te houden, zeg maar. Wat je erbij moet halen, ja. aan, allemaal van onlogische bullshit, zeg maar. Knap bedacht. Heel knap, knap bedacht. bedacht. En ik vind het niet fair naar de, naar de mensen toe. Dus, en ik zeg ook tegen iedereen, weet je, ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Het is ook voor mij een theorie, net zoals dat de grafton een theorie is. Alleen ik heb heel veel aanwijzingen die anders doen vermoeden. Ja. En ik laat je gewoon wat dingen ervaren. Dat inderdaad daar, het is daar magisch en dat kan je voelen. Denk je dat we de tijd gaan meemaken? Dat we, dat we dit met meer zekerheid kunnen stellen? Of dat we inderdaad echt achter de informatie kunnen komen... die in dit geval in die stenen zitten? Of dat we de, de technieken... Ik stel nu veel vragen bij elkaar, maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Ja. Maar de technieken van die piramides weer kunnen... Tesla's werk weer kunnen gaan oppakken, ja. weet je wel? Ja. Ik denk het wel, want dat heeft alles te maken met het grote ontwaken. Met dat er heel veel lichtenergie op aarde wordt afgevuurd. Dus eigenlijk, wat ik zeg, er is geen ontkomen aan. Dus alles gaat letterlijk en figuurlijk in het licht komen. Dus... Uh, ja, alle waarheden gaan boven tafel komen. Dus niet alleen beerputten gaan open, maar ook nieuwe technologieën komen tevoorschijn. Want iemand weet het. Het is, het is allemaal beschikbaar. Alleen het wordt verborgen gehouden. En ze kunnen dat niet langer verborgen houden. En dat is ook deze tijd. Een grote cyclus is nu aan het eindigen. Dat noemen we even de vissentijdperk. We gaan naar het aquariestijdperk. We krijgen veel meer kosmische energieën. Dus ja, niemand kan dat tegenhouden. Niemand kan dat tegenhouden. Alles gaat letterlijk in het licht komen. En je ziet het aan de aarde, want de aarde is gewoon bezig met een, een, een nieuwe balans aan het, aan het vinden. En dat duurt gewoon een aantal jaren. Kijk, we dachten altijd dat het gebe zou gebeuren hè, tijdens 2012. Maar ja, er is geen tijd in het heelal. Dus er is toen wel iets in gang gezet. Alleen de aarde heeft tijd nodig om een nieuwe balans te creëren in die verhoogde kosmische energieën. En wat wij te doen hebben, wij als mens, wij moeten daarin mee. Wij moeten daar ook onze plek in vinden. Of we moeten de aarde verlaten. Maar die aarde gaat wel. Dus wij moeten het universum in onszelf weer terug zien te vinden. Mm. Want wij denken altijd, wij zijn op reis in het universum. Ja, dat is wel zo. Maar het universum zit vooral in ons. Want alles is met elkaar verbonden. Tot op het kleinste niveau. Tot het grootste niveau. Dus als je ziet de bewegingen van een stelsel, van het melkwegstelsel. Is ook een vortexbeweging. Maar heeft dezelfde verhoudingen als het kleinste niveau in je lichaam. En dat noemen we de heilige geometrie. Ontdekt door Fibonacci mm. in 1170. Fibonacci sequence. Ja, weet je, misschien wel leuk. Dat vond ik heel erg grappig om te ontdekken. Weet je hoe Fibonacci, hoe die hier op aarde is gekomen? Hoe die is geboren? Welke naam? Nee. Leonardo von Pisa. Echt waar? En ik ben geboren als Leonardo Pisa. Dat meen je niet. Ja, dus ik, ja. ik had er ook een boekje over geschreven. Ja, ja, ja. ja. Ha, dit boekje, It's time. time, heb ik ooit een keer geschreven. Ik kwam daarachter 
Ik denk, Fibonacci is geboren als Leonardo von Pisa. En ik ben geboren als Leonardo von Pisa. Ik denk, nou, dan moet ik er iets over schrijven. Ja, nice. Kun je dat, want ik vind dat, ik vind dat nog wel een soort van... Ik, ik heb daar met best wel veel over gelezen en, en, en bekeken en zo. Maar toch best wel moeilijk nog uit te leggen, die Fibonacci sequence, zeg maar. Want dat is hoe dat in zijn werk gaat, eigenlijk. Ja, nou ja eigenlijk heel simpel. Ik weet niet of we het op camera kunnen krijgen. Dat gaan we even aan David vragen. Welke camera? David, kan we... Die. Die, die camera. Kijk, de Fibonacci-reeks is een, een, een reeks waarbij je de twee voorgaande getallen bij elkaar moet optellen. En dan krijg je het volgende getal. Ja. He, dus we beginnen met 0. Dan krijg je 1. 0 en 1 is 1. 1 en 1 is 2. Uh, en dan krijg je 2 en 3. Of uh, 2 en 1 is 3. Uh, 3 en 2 is 5. Dus je gaat zo van 2, 3, 5, 8, 13, 21, 4, uh, 34, 55. En als je dat gaat uittekenen in een perfecte vierkant, dan krijg je allemaal vierkantjes... en daar kan je een perfecte nou ja, spiraal in tekenen. En ja, dat heeft Fibonacci ontdekt, dat alles waar wij uit bestaan... en alles waar de natuur uit bestaat, bestaat uit een spiraalvorm. En die spiraalvorm bestaat uit de Fibonacci-reeks. En dat noemt hij de heilige geometrie. Dus uh, het melkwegstelsel, hoe dat met elkaar in verhouding staat is dezelfde verhouding als in het kleinste deel in ons lichaam. Mm. En, alles, en, alles, sorry, en alles wat daartussen zit. Ja. En dat is de heilige geometrie. Dus, um, en dat komt tot uiting in de levensbloem. Dus uiteindelijk als je dat allemaal gaat doortekenen... He, al die, die spiralen... Dan, dan kan je de levensbloem gaan tekenen. En de levensbloem zie je ook... in heel veel oude tempels van duizenden jaren oud... zie je de levensbloem ook afgebeeld. Maar dat is ook het universele symbool van energie en het universele symbool van leven... en het universele symbool van de verhoudingen van alles wat bestaat. En dat heeft Fibonacci dus ontdekt in 1170. Ja. En uh, als je die getallen op elkaar gaat delen namelijk... die ik net, net heb genoemd, dan kom je uit op dat oneindige getal pi. Mm-hmm. Ja, briljant. Briljante man. 1170. Ja. Na Christus. Toch nog iets aan je wiskunde op je... Ja, ik was nooit... Nou, was, ja, ik was wel redelijk goed in wiskunde. Ik heb wel veel wiskunde gehad. Ja, oh nee, ja, ja. Ja, ja, ik ben het wel allemaal vergeten, maar... Ja, het is mooi. Maar het is zeer interessant wat en, hij heeft Ja, en je ziet het dus ook ontdekt. in al die vormen terug. In slakkenhuizen en dat overal. soort dingen. Overal komt het ja. in terug. Ja, in je DNA. In het weer. In uh, hoe konijnen zich voortplanten. Hoe planten groeien. In de kleinste zaadjes tot aan de grootste sterrenstelsels die we hebben, vind je er terug. Ja, en daarmee kun je dus ook zeggen, zeg maar, die verbondenheid tussen alles uh, ja. en iedereen. Ja, en ja, daar kan je sceptisch over zijn, maar ja, ik zeg het is niet voor niks dat in al die oude tempels de, de, de levensbloem is, uh, is opgenomen. Ja. Dat, ik geloof het niet in toeval. Nee, dus geloof dat betekent niet. ook dat er destijds dus wezens of mensen hebben geleefd die dat al wisten en veel verder waren dan wij nu zijn. Kijk, wij denken dat wij nu de slimste soort zijn ooit. Hè? Dus we zijn ergens begonnen met een aapachtige... waar ik niet in geloof in het Darwinisme. En dat ze zeggen, nou, dat is een, een rechte evolutielijn. Ja, ik geloof niet in een rechte evolutielijn. Ik geloof in een, in een vortex, ook weer in een vortex. Ik geloof dat we een bevolking hebben gehad... misschien wel de Anunnaki hè, in, in, in Atlantis. Nou, we hebben misbruik gemaakt van de energie. Ze zijn ten onder gegaan. Een aantal hebben het wel overleefd. Die zijn naar Manchester gegaan in Amerika. En toen moest de mensheid weer opnieuw beginnen... Dus wij zijn helemaal niet het slimste soort nu. Nee, we hebben ergens misbruik gemaakt. En moesten we weer opnieuw beginnen. En zo gaat het al miljarden jaren. Ja. Dus we komen niet vanuit zee zijn we opgestaan. Nee. 
Geloof ik ook niet. Nou ja, dat, 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 <laughs> dat is onzin. Maar het is ook bewezen dat dat niet zo kan zijn. Hmm. Want dan had je ook tussenmodellen moeten vinden... tussen al die aapachtigen. En wetenschappers geven aan... Mm-hmm. Uh, ja, die was tussenmodellen... Geen vorm, was nee, dat was geen hybride. Ja, dus ze hebben wel skeletten geraamte gevonden. Maar al die tussenmodellen... Die, het klopt gewoon niet in het fossiele bestand. Het nee. is niet compleet. Nee. Dus daar zie je al dat het anders is. Nou ja, en je ziet aan de schedels... die vogelschedels, dat, dat is echt anders. Ik, het zal me niks verbazen als de mens... überhaupt niet van de origine van de aarde komt. Daar Z- zijn ook veel theorieën over. Ja. En waarom zeg ik dat omdat het raar is dat wij maar 12% van onze hersencapaciteit gebruiken... Mm-hmm. en dat we junk DNA bezitten. Ja. Dus waarom zou iemand ons maken en ons uitrusten met iets wat we niet gebruiken? Dus ik denk, daar is aan ons gesleuteld. En dat is wat we nu te doen hebben. Daar wil ik naartoe en naar het bewustzijn van jou. Wij mogen weer op de, op de hoogste bergen gaan staan. Ons verbinden met, met de kosmische intelligentie, hè, onze bron... Met de twee voeten op aarde, met de verbinding tot de aarde. Terugkomen in ons hart. En als we weer tot ons ware kern komen... dan kunnen we denk ik gebruik maken van ons ware potentieel. En met misschien wel met behulp van dit soort mysteriën, hè, mysterieuze bouwwerk... dat we weer zeg maar, ons DNA kunnen heractiveren... en onze hersencapaciteit uh, meer kunnen gaan benutten. Dat moet mogelijk zijn. Links of rechtsom. Nou, en dat is interessant om zeg maar, hiermee bezig te zijn. Want dat is waar ik in geloof. Want het, 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 het is niet logisch dat we maar 12% gebruiken... dat we junk DNA hebben. Nee. Dat is gewoon echt niet logisch. Nee. Nou, en ik vind zelf dat ik... Ik merk dan zelf al wel dat je... Uh, en dat, dan heb ik het ook niet zo over DNA. En ik voel dat ook zo, zoals jij dat net zegt. Maar dat, je, dat we überhaupt onze potentie al totaal niet aan het benutten zijn nu, weet je wel. Van, van, van hetgeen wat wel actief al is. Ja. Laat staan inderdaad van al hetgene wat, je dan, wat weg wordt geschreven als junk DNA. Ja. Uh, als je dat weer zou kunnen activeren, inderdaad. Ja. ja, en je weet gewoon, er zijn nu mensen, maar vooral kinderen op aarde, die uh, ja, meer vermogens hebben dan jij en ik. Mm. Die zijn er. Dan ga je binnenkort wat mee doen, heb ik gehoord. Is zeer waarschijnlijk. Zeer waarschijnlijk. Ja. Ja. ja, en dat is wel interessant. En, en, en dat is ook weer, je kan dus en niet alleen maar bouwwerken bezoeken, maar dus ook mensen hier op aarde bezoeken die gewoon verder zijn op dat gebied. Dus we noemen dat dan paranormaal begaafd of zo. Maar die gewoon hun potentieel hebben benut. Net zoals dat ik samenleef met, uh, met Ellen die paranormaal begaafd is. En gewoon ja, helderhorend is, helderruikend, heldervoelend, helderwetend. Ja, zo is zij geboren. Is zij de enige uitverkoren? Nee, natuurlijk niet. Er zijn er veel meer. En er worden er steeds meer geboren. Die tot... Ja, die echt wel bijzondere dingen kunnen. En die zijn er. Mooie uh, vooruitblik ergens ook wel. Ja, ja, zeker. Art, mag ik jou uh, vriendelijk bedanken hiervoor, man. Graag gedaan, uh, Johan. Ik, ik vond het uh, super interessant. Ik zei het net al tegen je eventjes van... Uh, uh, ja, lang, lang met dit soort onderwerpen wilde ik al mee aan de slag. Mm. Maar, uh, maar tot nu toe niet gevonden. En ja, ik vind dit uh, geweldig. Ik hoop dat ik er nog meer over dingen mag, uh, dingen mag maken. En ik ook vooral... Dat jij uh, jezelf bezig blijft houden met, uh, met, uh, met deze uitra- uit de hand gelopen hobby. <laughs> ja. Je weet er veel over en het is heel interessant. En, en uh, het is ook mooi dat je niet soort van uh, stelt dat het op een bepaalde manier is. Nee. Maar dat je andere mogelijkheden bespreekbaar maakt. Precies. En, en dat is uh, denk ik... Uh, nee, maar dat is het allerbelangrijkste wat je zegt. Weet je. Het, is, het is ook een theorie. Maar vooral ook mensen zelf laten ervaren. Jij bent ook van mensen bij elkaar brengen. Hè, wat je nu ook tegenwoordig doet. 
Hartstikke leuk dat je dat doet trouwens. Mm. In de Ophodenpijl was ook een prachtige plek trouwens. Ja, ja ik doe dat dan uh, in, uh, in Drenthe. En uh, nou ja, straks misschien uh, Sardinië, Portugal. Ik verwijs mensen door naar, naar Bosnië. Ga het zelf ervaren. Ga naar die plek toe. Ga ervaren wat de magie is van die plek. Super tof man. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Succes. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ook hebben genoten van dit gesprek. Ik vond het erg tof. Um, als jullie nog meer tips hebben voor dit soort onderwerpen... gooi het vooral in de comments, dan ga ik het lezen, ga ik het checken. Jullie helpen mij enorm door, als jullie deze podcast tof hebben gevonden... te delen met jullie vrienden op jullie socials. Jullie weten het, nu nog even op YouTube te vinden, maar binnenkort niet meer. Als jullie uh, tips hebben voor de website, laat het me ook eventjes weten. Info.jonuka.com daar kan je me ook een mailtje naartoe sturen. Wil je iets bijdragen? Een financiële bijdrage kan je ook doen. Is erg welkom. Kan via www.jornluca.com. Dank jullie wel voor jullie steun. Dank jullie wel voor het delen. Ik uh, zie jullie snel weer op dit kanaal. En anders op een van de events. Tot snel. Ciao.